0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי,
2: שרון קינן.
0: שלום לכם, גורמים בישראל אומרים כי אינם מודאגים מההודעה שפרסמו ממש גורמים בחמאס ולפיה ארגון הטרור לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים מבלי לסיים את המלחמה. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מציין כי מי שעומדים מאחורי הודעת חמאס אינם ראשי הארגון. נציגי המדינות המתווכות עדיין לא תדרכו את ראשי חמאס באופן מסודר לגבי הסיכומים שהושגו בפסגת פריז בינם לבין ישראל, כך אמר גורם מדיני לכתבנו יובל שגב. וכי עוד לא יתקיים שיח אמיתי באשר למפתח האסירים הפלסטינים שישוחררו תמורת החטופים. בישראל מוכנים לשלם מחיר גבוה, אך לא לשחרר אלפי אסירים, כפי שנטען אמש. שר החוץ של ארה״ב אנטוני בלינקן הגדיר הלילה את הדיונים רציניים, אבל הדגיש שהמשך התהליך תלוי
3: בחמאס. Uh,
0: to this process, but uh, Hamas will have to make its uh, own decision. We are in much better place than where we were.
3: Weeks ago. We are hoping actually to relay this proposal to Hamas and to get them to a place where uh, they engage positively and constructively in the process. We
0: are in a much better place than what we had before a few weeks. We are hoping to send the announcement to Hamas and to send them to a place where they are standing in a way in a way and in a way. In the process of the Prime Minister of Qatar, which was meeting yesterday in Washington with the chairman of Blinken and the other candidate in Biden and in Congress. ראש השב"כ רונן בר נפגש אמש בקהיר עם עמיתו המצרי עבאס כאמל כדי להוריד את המתח בין מצרים לישראל ברקע האפשרות שצה"ל יפעל באזור רפיח כך פורסם הלילה באתר החדשות האמריקני אקסיוס על ידי ברק רביד המצרים הודיעו שלשום כי לא יאפשרו פעולה של צה"ל באזור רפיח בשל חשש לפריצת הגבול על ידי יותר ממיליון העקורים הפלסטינים שהתרכזו באזור לאחר הפעולות הישראליות בח'אן ובצפון הרצועה מצבו של החייל שנפצע אתמול בפיגוע המשולב בחיפה מוגדר הבוקר בינוני ויציב החייל שפונה מזירת הפיגוע לבית החול עם רמב״ם במצב קשה עבר אמש סדרת ניתוחים שארכה כשמונה שעות מבצע הפיגוע, וסים אבו אל-היג'ה, הוא ערבי ישראלי בן 27 מהיישוב טמרה שבגליל המערבי המחבל חוסל בזירה בידי קצין צה"ל, מפקד צוות בקורס חובלים שהגיע לשער בסיס ההדרכה של חיל הים הסמוך למקום לאחר ששמע זעקות לעזרה מאזרחים משרד האוצר ממשיך לדחות את הגשת תקציב 2024 לאישור הכנסת. על פי גורמים במשרד, העיכוב נובע מכך ששר האוצר סמוטריץ' עדיין מנסה לכלול את הכספים הקואליציוניים בבסיס התקציב כדי להקשות על קיצוץ עתידי שלהם בהמשך. נוכח הדחייה המסתמנת, יוותרו לוועדת הכספים רק 13 ימים, כך נראה, לדון בכל סעיפי התקציב המתוקן לפני אישורו הסופי. הידרדרות מתונה בציון של ישראל במדד השחיתות העולמי של ארגון השקיפות הבינלאומי לשנת 2023, המתפרסם הבוקר. ישראל ירדה בשני מקומות בהשוואה לשנה הקודמת, ומדורגת כעת במקום ה-33 מבין 180 מדינות. מבין 38 מדינות ה-OECD שברשימה, ישראל נמצאת במקום ה-23. הציון העולמי הממוצע נותר ללא שינוי במשך כעשור 43, כשבראש הטבלה ממוקמת דנמרק עם ציון 90, ובתחתית המושחת ‫היא מלחתת ביותר על פי המדד, ‫סומליה עם 11 נקודות בלבד. אילון מסק טוען כי שבב מחשב הושתל לראשונה במוחו של אדם כך הודיע הלילה היזם והמיליארדר שהוא גם הבעלים של חברת Neuralink המפתחת את הטכנולוגיה שאמורה לאפשר לשבב שנקרא טלפתיה, למשתמש בשבב, שליטה במכשיר הטלפון הנייד, במחשב ובמכשירים נוספים באמצעות המחשבה בלבד. מאסק כתב ברשת X לשעבר טוויטר כי הראשונים שיזכו להשתמש במוצר יהיו קטועי גפיים. מנהל המזון והתרופות האמריקני אישר את הניסוי הראשון שלה לבדיקת השבב על בני אדם, נדגיש כי חברות נוספות טוענות שבידיהן טכנולוגיה דומה. מזג האוויר, גשם ירד לפרקים, מלווה בסופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, בחרמון ירד שלג, תיתכהנה הצפות מקומיות, בעיקר בצפון מישור החוף, ותנשבנה רוחות חזקות, ויעשה קר מהרגיל לעונה. בוקר טוב ישראל, עם אפי
2: טריגר.
0: שש וחמש דקות גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, שלושים בינואר, אלפיים עשרים וארבע, כ' בשבט תשפ"ד. אנחנו פותחים עם לילה מטלטל נוסף שעבר על משפחות החטופים, אחרי שאמש שוב נפוצו ידיעות על עסקה קרובה, החשה ישראלית, ואז הגיעה גם לכאורה עמדת חמאס שמתנגד לכל עסקה לפני שישראל מבטלת או עוצרת את הלחימה בכלל. אבל פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, חשוב לסייג, זו התבטאות, די קיקיונית, שלא בהכרח משקפת את עמדת ראשי חמאס, ג'קי.
2: שלום, בוקר טוב אפי. ידיעה שפורסמה אחרי עשר בלילה אתמול קיבלה כותרות באתרי החדשות אצלנו, ולכן כדאי כבר לומר... חמאס לא דחו את ההצעה של המתווכים. הידיעה הזאת הגיעה מביירות אמש, קבוצה של אנשי חמאס מלבנון בדרג לא בכיר, ביקרה במטה החזית העממית לשחרור פלסטין שגם פועלת שם מביירות, ויחד הם פרסמו הודעה בתום הפגישה שלהם ואמרו, צריך לדאוג שכל עסקה שתתבצע תיעשה רק אחרי שהמלחמה ברצועת עזה תסתיים ולא לפני כן ולדאוג שהצבא הישראלי ייסוג מהרצועה. זה התנאי של חמאס כבר חודשיים ויותר, הם פשוט חזרו עליו, אותה קבוצת חמאסניקים, משום מה הובן שזאת העמדה הרשמית של חמאס הבוקר בסבב השיחות שהתקיים שלשום בפריז, בתיווך הקטרים ולא היא. יש הצעה קטרית מצרית טריה, היא עדיין אה, לא קיבלה התייחסות מהנהגת חמאס, כולם ממתינים לשמוע אה, מה הם יגידו. מה שחשוב זה דווקא מה שאמר אתמול ראש ממשלת קטר, אה, אחד האנשים הבודדים שבקיאים בפרטים ובשיחות, אה, הוא אמר שאכן יש תנאי פתיחה של חמאס, קודם הפסקת המלחמה ואז שחרור בני ערובה, אבל מאז הוא אמר, חלה התקדמות.
0: תודה ג'קי, ועכשיו לירושלים. בכירים ישראלים אמרו אמש יש כי אותה הודעה של גורמים בחמאס על התנגדות לעסקה חדשה לא סתמה את הגולל על הסיכויים בסבב השיחות הנוכחי. קבינט המלחמה דן עד הלילה מאוחרות בדרכים להביא לעסקת חטופים נוספת, אבל גם הבוקר אין פריצת דרך, כתבנו הפוליטי יובל שגב שלום.
4: בוקר טוב יפי, אז נגיד קודם כל שההודעה הזו מטעם אותם גורמים בחמאס הגיעה ממש תוך כדי ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אתמול כארבע שעות, התחילה בשעה שמונה בערב ונמשכה אה, עד סביב השעה חצות, ישיבה ארוכה וישיבה שלא הופסקה בגלל אותה הודעה כי די מהר היה ברור לגורמים הישראלים שזו לא הודעה מגורמים מספיק רלוונטיים כמו שהזכיר ג'קי כדי לסתום על, את הגולל על הניסיונות הנוכחיים להביא עסקה ולכן בשורה הגורמים הישראלים לא מתרגשים מההצהרות האלה. כן צריך להגיד שהמטווחות גם עדיין לא נפגשו עם אנשי חמאס כדי לפרט בצורה מסודרת את מה שהיה בפריז, הקטרים, המצרים וכדומה, ולכן אנחנו עוד לא עם החלטה רשמית של ארגון הטרור חמאס, גם אם יש כמובן את החשדנות ההגיונית שהוא יסרב בכל מקרה. גם לגבי כל המספרים שפורסמו אתמול, מפתח אסירים וכדומה, כמה מחבלים ישוחררו בתמורה לכל חטוף, גם לשם עוד לא הגיעו. כן ברור לכולם שהמחיר כנראה גבוה מאוד אבל לא אלפי מחבלים תמורת 30 חטופים כמו ששמענו בחלק מהדיווחים אתמול, בשורה התחתונה עדיין לא הגיעו לשם פשוט. נגיד אפי בכל מקרה שגם הבוקר ולמרות כל המאמצים, הלחצים המדיניים והתקוות כאן בקרב מקבלי ההחלטות, אנחנו עדיין רחוקים מאוד מעסקה ועדיין אי אפשר לדעת לאן האירוע הזה הולך.
0: תודה יובל, שש ותשע דקות, <תודה> תו <תודה> תו תו, ממש עוד כמה שניות, אנחנו עם כותרות העיתונים. אז כאמור, הכותרת הראשית של ידיעות חמאס דוחה את מתווה העסקה, אבל כפי שאמר לנו ג'קי חוגי שלנו, אלה גורמים די קיקיוניים בחמאס שדוחים את המתווה. בכל מקרה, הפערים עדיין גדולים, זה ברור בין הצדדים, ואנחנו לא רחוקים. שעות או ימים מעסקה לצערנו הרב, ימים ספורים. בשער, שירה אברון, בת משפחתו של טל, מספרת לנו שהיום יום הולדת לחטוף טל שוהם, שנמצא בשבי חמאס כבר 116 יום. אתמול בתו יהל ציינה יום הולדת ארבע, העבירה אותו, את יום הולדתה, בלי אבא. אל טל אי אפשר להתקשר, גם לא לשלוח הודעה. אי אפשר לבקר או לשלוח זר פרחים, או לצאת לטיול, או לאכול יחד ארוחה טובה. טל מוחזק מעבר לגבול יחד עם עוד 135 אנשים ונשים כל יום הוא סכנת מוות לחטופים כל עוד הם שם. הם, כותב שירה אברון, הם, זה האנשים שלנו, הקרובים אלינו ביותר. אלה שמרכיבים את התא המשפחתי והחברתי שלנו וחיוניים בחיינו. ההם האלה הם במקרה שלנו. אבל אם היו שלכם, אתם גם הייתם נאבקים לכתוב טקסט מרגש שיזיז משהו במציאות, לחפש את המילים המחרידות ביותר. והיום אין לי אותן את המילים המחרידות כי אני חושבת על ההם. ואיך שהם צריכים להיות כאן כבר מזמן, לחגוג יום הולדת, או סתם להעביר את היום, המאמר המלא של שירה אברון הבוקר בעמוד 2 בידיעות אחרונות. דילמת הצפון, איך להכין את הציבור, יוסי יהושע מדווח על דיונים רציניים מאוד בצה״ל ובפיקוד העורף, האם לצאת במסע הסברה לקראת אפשרות של מלחמה בצפון מול חיזבאללה. מקבלי ההחלטות מבינים שמהלך ברוח זו יוביל להגברת המוכנות בעורף, אך ללא ספק גם יזרה פאניקה שתשחק לידי נסראללה. הסיפור המלא בעמודים 4-5 בידיעות אחרונות. בישראל היום, הכותרת הראשית עליה חתומים אריאל כהנא ושירית אביטן כהן, חמאס תמורת הסכם עם סעודיה, ההצעה שיצאה מפריז מנוגדת להבטחות על מטרת המלחמה, היוזמה היא חלק ממהלך להסדר אזורי נרחב, חמאס דחה את הצעת המתווכים לעסקת חטופים, גלנט הכריז אמש מחצית מהמחבלים חוסלו או נפצעו או נעצרו. חשיפה, מתחתי את החבל לטובתו, במשטרה הקלו עם בכיר בפרקליטות שדרס למוות, ירון דורון מביא את הסיפור הזה בעמוד 13 בישראל היום. המשטרה הקלה עם בכיר בפרקליטות, עמרי קופלר, בחקירת תאונת דרכים קטלנית שהיה מעורב בה. הבוחן, בוחן התאונות, רס"ב שמואל שלמנית בבית המשפט, מתחתי את החבל לטובתו. כעת נשקל ביטול כתב האישום. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, מטבע הדברים אנו מנויים מלהתייחס לפרטים הנדונים מתנהל, אולם נציין כי המשטרה ניהלה חקירה מקצועית ויסודית בדבר תאונת דרכים שאירעה בהוד השרון הסיפור המלא כאמור בישראל היום. במעריב, העסקה והסערה זעם בקואליציה על המתווה המסתמן לשחרור חטופים בהסכמת ישראל, קטאר ומצרים. טרור מקומי, מחבל ערבי ישראלי תושב טמרה דרס בחיפה חייל ופצה אותו קשה. כאמור הבוקר מצב החייל בינוני ויציב. הכנסת נגד עופר כסיף החל תהליך הדחה של חבר הכנסת מסיעת חד"ש בעקבות חתימתו על עצומה נגד המלחמה וטענות על תמיכה שלו בחמאס. ודרמה במשפט נתניהו, סנגורו של ראש הממשלה עורך הדין בועז בן צור הכותרת הראשית של הארץ, בזמן המלחמה, זו כותרת הגג למעשה מעל הכותרת הראשית, בזמן המלחמה משרד ראש הממשלה אישר לשפץ את הבריכה בקיסריה, החשב ביקש לעזוב, זו הידיעה שהביא גידי וייץ כבר אמש בערוצי הדיגיטל של הארץ, החשב הכללי, החשב של משרד ראש הממשלה, סליחה, הסתייג ממימון השיפוץ בבית נתניהו בקיסריה, בטענה שזו הוצאה פרטית, המנכ״ל יוסי שלי אישר אותה, תגובת לשכת ראש הממשלה, אנו פועלים על פי חוק. השיפוץ, אגב, היה אה, מקור במשרד ראש הממשלה, אמר, מדובר במימון לתחזוקת הבית, נתניהו משתמש בבריכה בחודשי הקיץ, אה, והבקשה לשפץ הייתה תיקון של אה, משהו בבריכה במעון בקיסריה. כאמור, אה, מתחת לקיפול בארץ עוד פרשנות של גידי וייץ על הפרישה של עורך הדין בועז בן צור. לפי הפרשנות של גידי וייץ, ראש הממשלה אינו מתכוון ללכת לשום מקום, ודינה זיבר מעריכה גם שהוא ינסה להשתמש בפרישה לעיכוב משפטו. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, מנתח את המטרה, בין היתר עוד מטרה של כנס הטרנספר שלשום, של כנס הניצחון, לבן גביר וסמוטריץ', מטרה משותפת, להיפטר מגנץ. קובע ורטר, המאמר המלא שלו, בעמוד 5 בהארץ. אנחנו עם הג'רוזלם פוסט. הבוקר בצד שמאל למעלה בין פרצופי פני שמות החטופים יצחק גלרנטר, גלרנטר, בן 53 שנחטף מפסטיבל המוזיקה נובה בסמוך לקיבוץ רעים, הבוקר יצחק גלרנטר, בן 53 ושלוש, ומתחת לקיפול ב-Jerusalem Post, Families of hostages, politicians, lash out at MK's calling to resettle Gaza, משפחות חטופים ואנשי המערכת הפוליטית משתלחים בחברי הכנסת והשרים שקראו ליישב מחדש את עזה. בחברה החרדית, יתד נאמן, כותרת ראשית, אור ירוק מישראל, חמאס מתנגד לעסקה, כאמור, לא זה ולא זה. ומשמאל לסמל העיתון, רבנו מרן הגאון רבי דוב לנדו שליטא בשידור חיילי. לבני חו"ל, הדבר הכי טוב זה להחזיק כולל, כי זו המציאות של עם ישראל, כוללים וישיבות. אם אתה נותן בשביל תורה, אתה לא עושה בשביל השני. כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשביל עצמך, יותר מאשר לאחרים. יש דבר שידוע שהוא לא חידוש, בדרך כלל מי שמוותר מרוויח יותר מכולם, מהוויתור מרוויחים יותר מהכל, זו לא סגולה, זו מציאות. הרב לנדו בעמוד 20 הדברים המלאים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, גם הפרטים על העדכון של אילון מאסק לגבי השבב שהושתל במוח אנושי, במוח של אדם, אבל בינתיים הסיפורים שלנו. ולא סתם סיפורים שלנו, סיפורים מעניינים מאוד כידוע, שעכשיו שש ורבע בדיוק, מאז פרוץ המלחמה. אנחנו שומעים כמעט בדרך קבע את הפרשנים השונים באולפני הטלוויזיה מסבירים כיצד חשוב שהמדיניות של ישראל במזרח התיכון תדבר ערבית. אך מה לגבי השירותים הממשלתיים ל-20% מהאוכלוסייה? נראה שגם שם צריכים אילון עברי ערבי, אולי לעשות קצת שיעורי בית, אחרי שמדד איגוד האינטרנט הישראלי הצביע על כך שרבים מאתרי הממשל לא נגישים
5: בוקר טוב יפי.
0: ונזכיר שוב, הציבור הערבי-ישראלי 20% לערך מתושבי המדינה.
5: נכון, אנחנו עושים כבר כמה שנים מבדק של אחוז התרגום וההנגשה בערבית לציבור, ולמען האמת, בשנים האחרונות ראינו שבערך 10% בלבד מאתרי הממשלה, אבל הפעם בדקנו את אתרי הממשלה שהם במסגרת המלחמה, זאת אומרת שמנגישים מידע. שהוא מידע רלוונטי לציבור בזמן מלחמה, וחלק מהאתרים הם סבירים, אבל חלק, חלק ממשרדי הממשלה, הרמה שם מאוד מאוד נוחה, ולצערנו ראינו שהמשרד הממשלתי שהכי פחות הנגיש היה מערך הסייבר הלאומי, שרק חמישה אחוז מהאתר שלו מונגש בערבית לציבור. דווקא מערך הסייבר
0: הלאומי, שההודעות שם לפעמים הן ממש קריטיות.
5: נכון, הן קריטיות, הן חשבות, 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 חשבות כמובן לציבור הערבי והן חשבות לכלל הציבור, מכיוון ש, שבסייבר אתה כל אחד תלוי בשני. אחד המונחים הכי חשובים בהגנת סייבר זה שרשרת אספקה, וכל אחד יכול להיות ספק של מישהו, הוא יכול להיות גם מחברה ערבית, ואם לא תהיה מודעות להגנת סייבר חברה ערבית, אנחנו כולנו נסבול מזה, כמובן, בראש ובראשונה. חברה ערבית, ולכן הנתון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו מקווים שהמדינה תיקח את זה לתשומת ליבה. יש פה איזה עוד
0: שירותים שכם, למשל לא מתורגמים לערבית?
5: איזה שירותים? יש שירותים שלא מתורגמים לערבית, ובצדק. נניח, אם, אם מדובר על ניצולי שואה, אז סביר להניח שלא צריך, אבל באופן עקרוני העמדה שלנו זה שצריך לתרגם לשפת האם של 20% מתושבי המדינה את כל השירותים הממשלתיים. בסופו של דבר כולם מרוויחים מזה, כולל המדינה, מכיוון שכשאתה שאת, מעביר שירותים לאינטרנט ו, ואנשים סומכים על מה שהם רואים, אז הם עושים שימוש וזה מוריד עומס מפקידים שצריכים שירות בלשכות. ולכן העמדה שלנו זה שצריך הכל לתרגם, ואגב זה לא לתרגם זה להנגיש, יש להנגיש, הכוונה היא לעשות את זה בצורה הנכונה לאוכלוסייה הזאת, יש עניין של הנגשה תרבותית גם, לא מה שעובד נכון בציבור היהודי או ציבור הכללי הוא עובד נכון בערבית, זו, זו משימה שאנחנו גם פרסמנו עליה לפני שנתיים, שלוש מסמך מאוד מאוד מקיף של איך לעשות את זה נכון ו... ואני חייב להגיד שיש לזה אפילו מימון במסגרת תוכנית 550 לעבודה הערבית, אז mm -hmm. פשוט צריך uh, להכניס uh, לעבודה אנשים שמומחים בנושאים האלה uh, שהם באים מתוך הציבור הערבי, שינגישו את זה בצורה נכונה כן. וזו עבודה ארוכה. עבודה ארוכה, ונזכיר שאנחנו
0: היה... בעיצומה של מלחמה מאז השבעה באוקטובר, ויש הרבה מאוד דוברי ערבית שגם נפגעים וזכאים לשירותים, אני חושב למשל על תושבי עראב נכון. אל-עראמשה, ועוד יישובים נוספים.
5: נכון, ובנגב, והיישובים הבדואיים, אז בהחלט, זו חובתה, חובתה של המדינה. Euh, להנגיש את המידע בצורה הזאת, וזה חבל מאוד שחלק מהמשרדים לא הנגישו. יש משרדים שחמת ההנגשה שלהם סבירה, נניח משרד החקלאות, משרד תקשורת, אבל יש משרדים שבהחלט uh, צריכים לשפר את זה, וזה צריך להיכנס לתהליכי ה... לתהליכים השדרתיים, ובשביל זה צריכה להיות תשתית במשרדי הממשלה שתעשה את זה באופן קבוע.
0: ואין תשתית מאוחדת אגודה כזאת.
5: לא, תשת... זה כן נתמך על ידי uh, ממשל זמין, שזה על... מערך הדיגיטל הלאומי, אבל צריך לזה אנשים ויכולות וכמות האנשים בתוך מערך הדיגיטל הלאומי שעוסקים בערבית היא מאוד מאוד נמוכה ובוודאי uh, במשרדים. יש משרדים שבהם יש יותר מודעות לכך, למשל נדמה לי בביטוח לאומי, אבל uh, יש... Uh, מקומות אחרים, שזה פשוט תופסים איזה מישהו שיודע ערבית ואומרים לו תתרגם את, ה, את האתר וזה לא זו המשימה, המשימה היא להנגיש נכון נכון אנשים צריכים לקבל את המידע הזה ולסמוך עליו
0: טוב, נקודה למחשבה והרבה עבודה לפני הממשלה יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה לך על הדברים עניין אחר, אם תשאלו חקלאי מדוע הוא אוהב את עבודת האדמה, התשובה לא תהיה ככל הנראה בצע כסף, אלא הכימה עם שחר, ריח התבן והחציר, פעיית הפרות או צליחת קילומטרים של שדות ממרומי הטרקטור, תוך האזנה לשעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. ובכל זאת, גם מזה צריך להתקיים, ובדיוק על כך מוחים חקלאי צרפת. נראה שדווקא במדינה שמניבה את התוצרת החקלאית הגדולה ביותר באיחוד האירופי, החקיקה מקשה להתפרנס, על כך, החוץ היה אילון עם הקולות.
6: אם תנסו למצוא קרואסון חמאה טרי היום בפריז, כנראה שזו לא תהיה משימה פשוטה. יכול להיות שבכלל לא תצליחו להיכנס לעיר הבירה. כבר עשרה ימים שהחקלאים שאחראים על ייצור מוצרי החלב וגידול החיטה והירקות בצרפת, שובטים ומוחים נגד שכרם הנמוך, בירוקרטיה מסורבלת ותחרות ייבוא לא הוגנת. הטרקטורים שלהם חוסמים את הכבישים המרכזיים בצרפת, והיום הם מאיימים, פריז תהפוך לעיר נצורה.
5: אנחנו <grents grents> רוצים
6: <az> להגביר <grents> את הלחץ, <grents> אז <grents> נחסום <grents> את כל <grents> הכבישים <grents> הראשיים שמגיעים <grents> לפריז וממנה, <grents> <dans> <grents> עד 30 קילומטרים מהעיר. הכריז אתמול ראש איגוד החקלאים בצרפת ממובילי המחאה והוסיף: המטרה שלנו היא לא לשבש את החיים של העם הצרפתי, אלא להפעיל לחץ על הממשלה. החקלאים מוחים גם נגד המדיניות הירוקה של האיחוד האירופי, שבגללה בין היתר עלה מחיר הסולר ונאסר השימוש בחלק מחומרי ההדברה, הם תוקפים את הממשלה שלהם שלא מבינה איך נראה המצב בשטח.
7: אנחנו
6: מנוהלים על ידי אנשים שמקבלים החלטות בלי לדעת עליהן כלום, אמר כריסטוף פיוסרט, חקלאי חלב ודגנים, והדגיש, הם לא נוהלים את המגפיים כדי לבוא ולראות מה קורה בשטח, ואנחנו לא יכולים לסבול את זה יותר. הממשלה ניסתה להבין וביום שבת האחרון הודיעה על שורה של צעדים למעלה. החקלאים, אך אלה טענו שהם רחוקים מדרישותיהם. לקראת החסימות מחר בדרך לפריז, שר הפנים של צרפת הבהיר כי הוא לא ישתף פעולה עם הסלמה ואלימות.
8: אם
6: המחאה תסלים לצערי, ניאלץ לבצע מעצרים, אבל זה לא רצונו של משרד הפנים, אמר שר הפנים של צרפת בהצהרה אתמול. המדיניות הירוקה משפיעה על חקלאים במקומות נוספים באירופה. גל המחאות הגיע בימים האחרונים גם לבלגיה וגרמניה. ממשלת צרפת התקנה כי ככל הנראה היום תכריז על צעדים חדשים שיסייעו לחקלאים. בינתיים, 15,000 השוטרים שהוצבו מחוץ לפריז יחכו לטרקטורים הרועשים. עדיין לא ברור אם ינסו לפרוץ את המחסום ולהיכנס ולמחות ברחובות הבירה.
0: 23 דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל, כותרות כלכליות ותכף uh, נדבר על uh, Neuralink ונספר לכם שזה לא בדיוק האירוע הראשון, uh, נסביר, נזכיר לכם שוב למה אתם אוהבים את התוכנית שלנו. ממון שלישי, ידיעות אחרונות בשער, פניהם של שלושה מילואימניקים, סטודנטים, לומדים בדרך קשה, זו כותרת הכתבה של איריס ליפשיץ קליגר. אלפי סטודנטים שהשתחררו ממילואים נאלצים לנהל מלחמה חדשה, להתפרנס, וגם להשלים סמסטר בכמה שבועות, בזמן שהמדינה עומדים בהקלות הכלכליות והאקדמיות שהבטיחו. הכתבה המלאה בעמודים 4-5, למשל עדי שושן, לוחמת הגנה אווירית, אומרת: "לוחמים אומרים לי, חזרתי מהשטח, אני צריך לטפל בעצמי נפשית, אני לא מצליח להתרכז בכלום". כמו שזה נראה כרגע, גם אלה שחזרו טכנית לא באמת יכולים לסיים את השנה. הכתבה המלאה והחשובה בעמודים 4-5 בממון ידיעות אחרונות. בכלכליסט, הכותרת הראשית לומד מנתניהו, ניר ברקת מציג, צונאמי במחירי המזון, חידלון ממשלתי והטחת האשמות, כך כותבת נורית קדוש. בעוד יומיים ייכנס לתוקף אחד מגלי עליות מחירי המזון והטואלטיקה הגדולים שהיו כאן בשנים האחרונות. בחלק מהחברות זו תהיה העלאת מחירים שלישית תוך שנתיים. שר הכלכלה החליט לגלגל את האשמה אל הממונה על התחרות, שלה יש חלק בהתרת הרסן מצידם השיווק אלא שלברקת יש חלק מהותי לא פחות במצב שאליו הגיע הצרכן הישראלי ומבקר המדינה מצא כשלים מהותיים בתפקוד משרדו נורית קדוש מדווחת בעמודים 4-5 ידיעה בלעדית של גולן חזני קבוצה של שלושה אנשי עסקים אמריקאים בראשות מייקל אלפרט רוצה לרכוש את השליטה בשופרסל כך נודע לכלכליסט, אלפרט שכר לצורך הרכישה את בנק ההשקעות ג'פריז שילווה אותו במהלך לרכישת 20-25% מהחברה, מייקל אלפרט הוא שותפו של בן אשכנזי בחברת אשכנזי אקוויזישן, חברת נדל"ן עם נכסים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר המחזיקה בכמה אייקונים בארצות הברית. בגלובס לקראת הגשת התקציב ל-2024 ערבויות מדינה ושינוי מס השבח תוכנית האוצר החדשה לענף הנדל"ן יובל ניסני מקבל את הכותרת הראשית הכתבה המלאה בעמוד 7 יש גם ידיעה בלעדית רשות ניירות הערך בודקת ליקויים בהפצת קרנות השקעה פרטיות מדווח רועי ויינברגר הבדיקה מתמקדת בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בין היתר נבדקים חשדות שלפיהם הוצאו ללקוחות קרנות השקעה ללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות הרשות חשוד בפרשה כבר נחק איסור פרסום הוטל על זהותו. בואו נחפש את הציטוט היומי, של המחנך המודרני היא לא לקצץ ג'ונגלים, אלא להשקות מדבריות. וואו, איזה יופי, לא הכרתי את זה. סי.אס. לואיס. משימתו של המחנך המודרני היא לא לקצץ ג'ונגלים, אלא להשקות מדבריות. Wow, בדה-מרקר, בכירי האוצר נגד הצ'ופר של לשכת נתניהו לאלפיון. זו הכותרת הראשית מאת נתי טוקר, הסיפור המלא בעמוד 5. ראש הממשלה ויועצו הכלכלי אבי שמחון מקדמים מבצע הנחות לעידוד חלוקת דיבידנדים כדי להקטין את הגירעון ב-2024. אגף התקציבים והכלכלן הראשי מתנגדים להצעה בחריפות ושלחו נייר עמדה שמצא כי מבצעים כאלה מקטינים את הכנסות המדינה בטווח הארוך ומגדילים את האי שוויון. הסיפור הודיעה על השתלה ראשונה של שבב מאת חברת Neuralink שבבעלותו במוחו של בן אנוש. הכוונה היא כמובן לאפשר בכוח המחשבה לאנשים לשלוט במכשירים, ומאסק כבר הבטיח בעבר שהראשונים שיוכלו להשתמש בשבב יהיו קטועי אה, גפיים. הוא מפרט גם בציוץ שלו, כרגע השבב מאפשר שליטה בטלפון שלכם במחשב, אה, ובאמצעותם כמעט בכל אה, מכשיר, רק באמצעות מחשבה. עכשיו שימו לב למידע הבא, שתשמעו, אה, כנראה שאתם יכולים לשמוע אותו אה, רק כאן, טפיחה עצמית על השכם. אה, האם ידעתם? האם שמעתם פעם על קווין וורוויק? אם אתם לא מדעני מחשב, כנראה שלא. קווין וורוויק היה מומחה ללימודי המחשב ומהנדס באוניברסיטה לא נחשבת במיוחד, אוניברסיטת קובנטרי בבריטניה. הוא השתיל בעצמו ב-1998, לא שבב, אלא משדר RFID, אם טרנזיסטור כזה, ביד. עם הרבה מאוד חוטים, ולאחר ש... ההשתלה הוא היה מגיע לכיתה, האורות היו נדלקים מעצמם, כי הוא היה חושב תדליקו את האורות, כמובן מסך המחשב והכול. לא סיימנו. בראותו כי טוב, השתיל את הציוד הזה גם באשתו. זה קרה באמת, 1998 חפשו קווין וורוויק, יש הרבה מאוד חומרי ארכיון. השתיל את זה גם באשתו. הם הגיעו למצב שקראו להם הזוג הביוני, וכשהיא הייתה חושבת על לפתוח את היד, היד של קווין הייתה נפתחת. אמיתי לחלוטין. אז שלא תיתנו לאילון מאסק לעבוד עליכם, תאמינו רק לעובדות. וזה היה משדר טרנזיסטור כמובן, לא שבב משוכלל, חפשו קווין וורוויק בגוגל, או פשוט צפו כמו סחבק ג'חנון הגדול, כל שבוע בסדרה Unbelovable עם דן אקרויד בערוץ ההיסטוריה. יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
9: ומאזינים לגלי צה"ל. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם זיו שילון להשבת החטופים במהרה ובשלום.
10: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם.
11: לא נראה לי שזה היה קורה בגללכם. אתם הגימורים שלי. אתם
2: עוזרים
12: לי לקוות בתקופה לא
10: קלה לכולנו שבזכות אנשים כמוכם עוד יהיה פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ או בדואר האלקטרוני OKKRHIT glz.co.il ויש מצב שיהיה בסדר ראשון עד רביעי. שלוש בצהריים, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל שש
0: בדיוק הכותרות הגורמים בישראל אומרים כי אינם מודאגים מהודעת הדחייה שפרסמו ממש גורמים בחמאס בנוגע לעסקת חטופים חדשה. הגורמים טענו שאין מה לדבר על עסקה לפני שהמלחמה מסתיימת. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מי שעומדים מאחורי ההודעה אינם ראשי הארגון. נציגי המדינות המתווכות עדיין לא תדרכו את ראשי חמאס באופן מסודר לגבי הסיכומים שהושגו בפסגת פריז, כך אמר באשר למפתח האסירים הפלסטינים שישוחררו תמורת החטופים. בישראל מוכנים למחיר גבוה, אבל לא לשחרר אלפי אסירים, כפי שנטען אמש. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, הגדיר הלילה את הדיונים רציניים, אך הדגיש: המשך התהליך תלוי
3: בחמאס. ההצעה uh, uh, uh,
0: היא הצעה חזקה, משכנעת ומאפשרת קצת תקווה שנוכל לחזור לתהליך שחרור חטופים, אבל חמאס יצטרך לקבל בעצמו את החלטותיו, כך בלינקר. ראש השב"כ רונן בר נועד אמש בקהיר עם עמיתו אה, המצרי, עבאס כאמל, כדי להוריד את המתח בין מצרים לישראל ברקע האפשרות שצה"ל יפעל באזור רפיח, כך פורסם הלילה באתר החדשות האמריקני אקסיוס על ידי ברק רביד. המצרים הודיעו שלשום כי לא יאפשרו פעולה של צה"ל באזור רפיח בשל חשש לפריצת הגבול על ידי יותר ממיליון העקורים הפלסטינים שהתרכזו באזור לאחר הפעולות הישראליות בח'אן ובצפון רצועת עזה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף עירון עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבת קיסריה, מזג האוויר החורף נמשך, והיום ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, בחרמון ירד שלג, תיתכנה הצפות מקומיות, בעיקר בצפון מישור החוף, תנשבנה רוחות חזקות ויעשה קר מהרגיל לעונה. 632. מאז השבעה באוקטובר נגזר על הלבבות של כולנו להכיל אין ספור אבדות, אין ספור טרגדיות, אין ספור סיפורים על מי שהיו ואינם, או מי שחייהם השתנו ללא הכר. ביום אחד, בבוקר אחד. רבים מאיתנו רוצים לזכור ולהזכיר, לחזק ולשמוע, ועל אף המספר הגדול, לא לאפשר לאף אחד להיות רק שם. אחד המיזמים הללו הוא ספר שיושק מחר, שמרכז 67 קטעים, טקסטים, המכילים את סיפוריהם האישיים של נופלים, נרצחים וחטופים וניצולים מהנובה ויישובי העוטף. מצטרפת אלינו סיגל צור, היא אמו של סמל ראשון עדי צור, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 51 גולני, שנפל ב-7 באוקטובר. שלום סיגל, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, יפי.
0: משתתפים כמובן בצערכם הכבד, היום 116 יום אחרי. אה, ספרי לנו על החיים שאחרי.
13: החיים שאחריהם... איך אומרים, זה לא יום ביומות, זה רגע ברגעות, התחושות. הכעד הק... יותר מפלח, אתה יודע, ככל שעובר כל יום, אי, ההתמודדות הזאת מאוד קשה. הגודל האובדן, ההבנה כנראה, זה מאוד קשה ההתמודדות. אנחנו מנסים בכל מיני דרכים, איך אומרים, לתאר את הכאב בעשייה, בשותפות במיזמים, מאוד קשה, החוסר אה, של ילדים מאוד מאוד, אה, אה, פער בו מאוד גדול לצעות בבית. וכך הייתי מגדירה את זה, אתה עושה דברים, אבל אתה מרגיש איזה, איך אומרים,
0: ולא חטבה, השמחה כאילו עובדה. את כותבת בספר שיתפרסם מחר, כאמור, ספר שנקרא השבעה באוקטובר, ילד נכון. שלי, ילד קטן שלי, בן זקוני, הקינוח שלנו, היום כמו תמיד לאורך חייך ליוויתי אותך, אבל הפעם, בדרכך האחרונה. נכון, נכון, וזה הייתה תחושה, די בי היה
14: בינינו הצעיר,
13: מה שנקרא באמת הדזירט הקינוח, ובאה... היום הזה, זה היה הפעם האחרונה שבאמת ליווינו אותו. דיברנו, אם אתה זוכר, ב... לפני כחודשיים, במגר ראשוני שעשינו.
4: הפרחת הבלונים.
13: מודלתו. כן, כבוד היום הראשון, שחל ממש כמעט חודשיים אחרי
0: שהוא נהרג. ואחרי כן. השלושים פנו אלייך ביוזמה לכתיבת הספר. ספרי לנו באמת על ההחלטה להצטרף לזה.
13: זה מיזם מדהים, היבדקתי על כאמור כבוד השלושים שבעצם נתחכה אחרי אירועי השביעי באוקטובר, רעיון שבראשו עומד יזם צעיר בשם טל צ'ייקה ועוד מספר שותפים אקטיביים שהם ליקטו ופעלו יחדיו ממש בהתנדבות מלאה לתיעוד והנצחת האירועי השביעי באוקטובר וכפי שהם באים לביטוי בספר הזה כמו שציינת, המכיל 67 טקסטים, נכתבו המשפחות השכולות, ניצולים, הקיבוצים, המסיבה בנובה, משפחות החטופים, זה יוצר מארג באמת מרגש של פסיפס אנושי, שמספר את הסיפור האישי, השזור בסיפור הלאומי, מאירועי השביעי האור הזה.
0: וצריך לומר שכל ההכנסות מהספר הזה הן למיזמים שקשורים לשבעה באוקטובר, לחטופים, לנרצחים, כלומר ההכנסות מהספר הזה הולכות ישירות להמשך ההנצחה. נכון, נכון, הוא כבר נכון, נעמדו
13: להנצחה, זה לטובת כל הנפגעים מהשביעי, והוא יהיה גם, הספר הזה חשוב להגיד שהוא נפתח בקורה של נשיא המדינה, והוא יהיה נגיש לרשות הציבור בסטימצקי, בצורת ספרים, ואחר כך באתר גם עברית במהדורה הדיגיטלית, כך שהוא באמת, ההכנסות שלו יעברו באמת לטובת הציבור. הנדרש וגם הספר הזה כיוון, כדי שתהיה לו תהודה עולמית, תורגם כבר לאנגלית ולספרדית ותהיה לו ממשך אה, השקה לבריטניה, לארה״ב כדי לעדעד את הסיפורים ולנצח אותם גם בעולם
0: איזה יופי. השבעה באוקטובר, הספר מושק מחר, וכאמור, שוב, נזכיר כל ההכנסות להמשך עבודת ההנצחה והעבודה למען החטופים. סיגל צור, אמו של כן. סמל ראשון עדי צור, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. תודה רבה שוב שדיברת איתנו. תודה לכם,
13: יושב
0: בוקר טוב. בוקר טוב. 6.37, אם יש דבר אחד שלא נחסך בשנה וחצי החולפות מהממשלה שלנו כיאה למדינה דמוקרטית, זה ביקורת מבית ומחוץ. ומדד השחיתות העולמי שמתפרסם בבוקר הוא תוספת קטנה לביקורת הזו, כשעל פי הנתונים העולים ממנו השלטון בישראל הפך מעט מושחת יותר מאז השנה שקדמה לה. אומנם מדובר בירידה קלה ביחס לטלטלת התוכנית המשפטית, אבל כתבתנו לענייני משפט, תמר את מספרת לנו שהמיקום שלנו עדיין לא מזהיר בין מדינות העולם המערבי, בין מדינות הכי מושחתת, תמר שלום.
11: שלום אפי כן, שנת 2023 הציבה את כוחו של השלטון והמגבלות עליו בלב השיח הציבורי בישראל. הבוקר מתפרסם מדד השחיתות העולמי של ארגון שקיפות בינלאומית, דירוג 180 מדינות בציון של 1-100 לפי מה שאפשר להגדיר כאיכות שלטון. זו הייתה שנה סוערת, פוליטית ומשפטית, אבל בשורה התחתונה היא לא הותירה חותם של ממש על הדירוג של ישראל שירדה בשני מקומות אל המקום ה-33 ומציון 63 בשנת 2023 ל-62. מבין 38 מדינות ה-OECD שנכללות במדד, ישראל נמצאת במקום ה-23. ועד כמה מושחת העולם כולו? הציון הממוצע לא השתנה כעשור ועומד על 43, כלומר מתחת לקו האדום, 50. בראש הטבלה נמצאת דנמרק עם 90 נקודות, ובתחתית סומליה עם 11 נקודות בלבד. בשנה שעברה עלתה ישראל בארבע נקודות, הישג שנמחק בחלקו השנה, בדרו קושרים באופן כללי בין ניסיונות החלשה של... מערכות המשפט לבין שחיתות שלטונית וגם אחרי המהפכה המשפטית לישראל יש לאן לשאוף וגם לאן להידרדר.
0: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. צרן אייל מבורך טוויטו, בן 22 מבית גמליאל, היה מפקד מחלקה בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. כשאייל, אלוף השלשות, כיוון לסל, הוא תמיד כלה. וכשירד מהפרקט, מצא גם זמן להחיות מחדש מיזם קהילתי לחלוקת מזון, ולהוביל אותו במשך שנתיים. רג'אן פולארה, בן 24, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. גם בסיומו של יום עבודה מפרך, רג'אן בן יחיד, אף פעם לא ויתר על שיחת הווידאו עם הוריו, שציפו לה בהתרגשות גם בבוקר ה-7 באוקטובר. לינור קיינן, בת 23 ממזכרת בתיה, נרצחה במסיבה ברעים. מאז שהייתה ילדה, לינור ניסתה להספיק הכל מהכל. היא תהילה תשעה חודשים בדרום אמריקה, אך מכל המקומות שבהם ביקרה, היא תאהבה דווקא באי מורו, הקטן והשקט שבברזיל. ולנובה נסעה עם החברים שהכירה במסע. רב סמל במילואים אחמד אבו לטיף, בן 26 מרהט, היה לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אחמד השכים קום עם עלות השמש, לפעמים אפילו לפניה, ואפילו בשבת יצא מהמיטה כבר ב-5 בבוקר, ודאג להכין לכל חבריו לצוות קפה. הוא חלם ללמוד היסטוריה, עליה אהב לקרוא ולספר. רג'ש כומר סווארנקר, בן 25, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ הלומים. רג'ש, שהגיע ארצה מנפאל ללימודי חקלאות וכונה "התקווה של המשפחה", חלם להשתלב בשירות הציבורי בנפאל. רב סמל במילואים אלקנה יהודה ספז, בן 25 מקריית ארבע, היה לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261 נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. עם אלקנה אף אחד לא נשאר רעב, הוא חילק את זמנו בין ערבי ההמבורגרים שאירגן ומטבח המסעדה האיטלקית שבה עבד, ובדרך גם ידע להמליץ על המקומות הכי שווים. גם כשיצא לבלות בערב, הוא היה מסדר מגש פיצה לכל החברים. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k. תודה רבה לתמר שונמי, שירה שפי וכרמל אייל שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם. יעריק וטקוביץ' על העיצוב הגרפי ונטע לב טננבאום על ההפקה לדיגיטל. ממש עוד אותו, אותו פינת הפרשנים שלנו אה, על תקציב המדינה ששוב לא יוגש השבוע לעיון הכנסת, אבל לפני כן עדכון על אירוע חריג בג'נין, נאמר שמי רושק, ללא נפגעים לכוחותינו, כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו וחיסלו מחבלים בבית חולים בג'נין, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, הפרטים בפיך.
15: כן, שלום אפי, אנחנו מדברים בהחלט על אירוע חריג שקרה בתוך העיר ג'נין, בבית החולים איבן סינה. זה בית החולים המפורסם ביותר אולי ביהודה ושומרון, ובוודאי בצפון השומרון, בית החולים הגדול בג'נין, וכוחות מיוחדים של צה"ל נכנסו לתוך בית החולים. לקומה השלישית לפי דיווחים פלסטינים וחיסלו שם שלושה מחבלים פלסטינים. הפלסטינים מדווחים שהם ביצעו את זה באמצעות נשק עם אשתיקול ונסוגו מהמקום. אנחנו יכולים כבר להגיד אפי שאין נפגעים לכוחותינו בפעולה הזו וכבר הפלסטינים מדווחים במהלך הדקות האחרונות על זהותם. של שלושת המחבלים, שניים מהם בני משפחה אחת ומחבל נוסף בן משפחה אחרת. נגיד שאנחנו עדיין לא יודעים במה בדיוק חשודים אותם מחבלים, זאת אומרת מה הם בדיוק עשו, אבל אפשר להעריך אפי שאם צה"ל הוציא לפועל פעולה כל כך חריגה של כוחות שנכנסים לתוך בית חולים שהוא כמובן לא מפונה, כמו שאנחנו רואים בעזה למשל. אלא בית חולים מאוכלס לגמרי, שיש בו אה, מטופלים באמצע הלילה, אה, והכוחות נכנסים לשם, מבצעים את החיסול הזה על בסיס מודיעין מדויק ונסוגים מהמקום. אז בהחלט יש כאן מחבלים שכנראה עשו אה, אה, משהו חריג בהקשר הזה ולכן היה צורך לחסל אותם. נגיד אפי שהפעולה הסתיימה לפני זמן קצר, כאמור, חיסול של שלושה מחבלים בתוך בית החולים אבן סינה בג'נין. בין
0: הדגשוב ללא נפגעים לכוחותינו. תודה, דורון. תודה. עכשיו אל פינת הפרשנים שלנו, היינו אמורים לקבל הבוקר, לא רק אנחנו, חברי הכנסת, לעיוננו את תקציב המדינה המתוקן לשנת 2024, את ספר התקציב, הוא אמור היה להיות מונח על שולחן הכנסת, זה נדחה בעוד שבוע, וההערכה היא שזה כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ממשיך לחפש דרכים להכניס את הכספים הקואליציוניים בבסיס התקציב. למה זה כל כך חשוב לו? מה זה אומר בסיס התקציב? מה זה אומר העיכוב הזה? אולי אנחנו סתם חמוצים, כמאמר הקואליציה בעבר איתנו מירב ארלוזורוב, לא עיתונאית דה מרקר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. וגל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. שר האוצר סמוטריץ' ומקורביו גל הרשקוביץ ניסו לשווק לנו את זה כסופם של הכספים הקואליציוניים. לא יהיו יותר כספים קואליציוניים, אבל אז התברר שהכוונה שלהם היא פשוט להכניס את זה לבסיס התקציב. מה, מה זה אומר? אני
12: רוצה רגע להבהיר, רגע שנייה, אבל זה לא נכון, כי ההכנסה לפסיסי תקציב נדחתה בכל מקרה לשנה הבאה, משרד המשפטים לא הסכים שזה יקרה השנה. הוויכוח עכשיו
0: הוא ויכוח מקדים להכנסה לפסיסי תקציב. אהה, הבנתי, אז זה תיקון חשוב מאוד, אז בעצם הדחייה, מירב, את אומרת לנו מירב ארלוזורוב שהדחייה היא כי סמוטריץ' מחפש את הדרך להכניס את זה ל-2025. לא, 2025 כרגע יהיה
12: דיון, כרגע הוויכוח הוא 2024. יש בעצם ויכוח יותר פשוט מזה, בזה שהכספים הקואליציוניים אמורים להיות אמור להיות סעיף שמדווח כל סעיף קואליציוני למה הוא מיועד. הבעיה שכספים קואליציוניים בגלל שהם מאוד רגישים צריכים אישור מוקדם, חוות דעת משפטית, משפטית.
16: מוקדמת,
12: כן. <laughs> כן, ולא הספיקו. אה, אוקיי. ואז הנוהג הוא להכניס את הכל איזשהו סעיף כללי, סעיף רזרבה, ובמהלך השנה כשמגיעה חוות הדעת המשפטית המאשרת, שולפים, שולחים את זה לבתי כספים, מאשרים ומעבירים מהסעיף הנכון. אוקיי. Okay. ואז okay. הבעיה היא שבעצם זה אומר שבמשך כל השנה הדיון בכספים הקואליציוניים יחזור ויצוף שוב ושוב ושוב ושוב, וזה שהוא ואת זה סמוטריץ'
0: לא רוצה. הוא, הוא, לחקות, הוא רוצה, לחקות, לגמור את זה פעם אחת, לחטוף את הכותרות נכון, השליליות פעם לחקות אחת.
12: נכון, וזה... וזה... עכשיו, ולגמור את זה עכשיו.
0: אוקיי, okay. okay. בכל זאת גל הרשקוביץ, מה זה אומר להכניס לבסיס התקציב כדי שנהיה מוכנים גם ל-2025? צריך להגיד,
17: כספים ק קולטיוני... גם אם לפעמים הם בסעיפים נכונים, כמו בריאות וכיוצא בזה, הם לא נכונים, כיוון שהם למעשה מסלול עוקף סדרי עדיפויות. יושבים לפני התקציב, לפני הבחירות, מסכימים על איזה משהו, בלי לראות את האילוצים, בלי לראות את כל הצרכים האחרים, ולכן בבסיס הם לא נכונים. בוודאי שלא בבסיס התקציב. בבסיס התקציב אתה למעשה מנציח, כי הוא מכניס את זה באופן פרמננטי וקבוע, והרבה יותר קשה לאחר מכן, בתקציבים הבאים, לבצע את תוך כדי הוצאה שלהם, בעיקר בגלל שחלק גדול מהם טו ללחצים פוליטיים. לכן זה הרע במיעוטו. הם אמרו לו, לא צריך להיות, שלמעשה משולמים במהלך השנה, כמו שאמרה מירב, מסעיפי רזרבה כאלה ואחרים, אבל כאשר מגיע תקציב חדש, אז למעשה הנושא נפתח נדון מחדש שיוצא מבסיס התקציב, ובנוסף, כמובן, כפי שכבר נקבע, מקריאים בצורה שקופה, ושמים את הדברים על השולחן, כאילו, ומציגים אותם אה, לציבור. זה מה שנקרא, רע, רע, רע במיעוטו. הם לא נכונים אף פעם, הם תמיד היו, לא רק בממשלה הזאת, אבל כמובן שבשנה שבו התקציב הוא שונה, הוא שונה מבחינת היקף הצרכים המשמעותיים שיש לנו, וכולנו מבינים את זה, שנדרשים לטובת הביטחון, שיקום העוטף, רציפות תפקודית. אז מבחינה זו סדרי העדיפויות הרבה יותר חשובים ולכן הבעייתיות יותר גדולה, בעיקר בראי לא של 2024, אלא 2025, זאת השנה החשובה יותר, כיוון שזו השנה שלאחר המלחמה, אנחנו נידרש, המשק יידרש, להתאמות גדולות, כי חלק מההוצאות קבועות יישארו וילוו אותנו גם מ-2025 צפונה, כמו הריביות והוצאות בחלק מהוצאות הביטחון. ולכן המשמעות היא שנת 25 ולכן התקציב הזה שנקרא לכאורה תקציב 24 דברים המשמעותיים בו, שאין בו זה מבחינת מנועי צמיחה ל-25 והדבר השני זה בעיקר צעדי מיסוי כמו מע"מ כגון מס על פחמן מזהם שיחולו ואמורים לחול מ-25 אבל האישור אמור להינתן כעת וחשוב שהכנסת תאשר בלוח הזמנים המאוד צפוף, הוא היה אמור להיות חודש, זה יהיה כנראה רק שבועיים בגלל הדחייה, אמורה לאשר על מנת ליצור את האמינות המינימלית שנדרשת בשווקים כדי למנוע בעיה בשווקים, משבר אמון שהוביל לעליית ריבית נוספת מעבר לריביות שכבר עלו על האג"ח הממשלתי ובאות לידי ביטוי כבר במחירים שאנחנו נשלם, משלמים ונשלם, אל מול גיוס ההלוואות למימון החוב הגדול שנוצר כתוצאה מהמלחמה.
0: כן. מירב ארלוזורוב, ראש הממשלה כעס מאוד על מתן חודורוב מערוץ 13, כשאימת אותו עם ההצהרה שבועות ספורים לפני כן יש כסף לכולם, ואמר לו, התכוונתי ל-23, עכשיו ב-24 אין כסף לכולם. אני כן שמעתי פרשנים כלכליים, לא מטעם, שאומרים שהממשלה כן... Eh, עשתה איזשהו קיצוץ ב ושינויים בתקציב, פשוט עשתה את המינימום ההכרחי ולא מה שאולי ציפו ממנה בשנת מלחמה.
12: נכון, הממשלה אפשר לומר הפתיעה לטובה בזה שהיא בתקציב הנוכחי, תקציב 2024, וגם בתקציב המיועד ל-2025, שכרגע חלקים ממנו, מודיעה גם על קיצוצים וגם על העלאות מיסים. בסך הכל בתקציב 2024 היא ביצעה מהלך, אפשר להתווכח, משהו בין... נניח 17 ל-20 מיליארד שקלים של אה, הרעה בתקציב, וביחס למה שציפיתם מהממשלה הזו, זה בהחלט הפתעה לטובה, אולי אפילו הפתעה מרעישה לטובה, ביחס למה שצריך, זה לא מספיק, והראיה, אתה יודע, זה כמו האג, אנחנו נורא משוכנעים בעצמנו שאנחנו בסדר, ואז מגיע עולם ואומר לנו, אופס, אתם לא כאלה בסדר. הראייה שכרגע חברת דירוג האשראי מודי'ס בוחנת אותנו, וההערכה היא שהיא לא כל כך התרשמה מהקיצוץ שנעשה בתקציב, וככל הנראה הדירוג האשראי שלנו, מתישהו בשבוע-שבועיים הקרובים, הולך להיפגע, הוא יכול לרדת ממש, או שיכול להיות צעד מקדים לפגיעה בדירוג, שזה הכרזה על תחזית שלילית, כלומר הכרזה על זה שבעתיד כנראה שהדירוג ירד.
0: ואת אומרת שההודעה של מודי'ס לא בשבוע-שבועיים הקרובים? כן, בהערכה כי
12: שמודי'ס ממש לא התרשמה מהמהלכים של הממשלה, רגע עוד משהו, והעובדה שכרגע התקציב, שהוא כמובן הבסיס לזה שניסינו לשכנע את מודי'ס שאנחנו בסדר, התקציב בכלל לא מוגש, כי שר האוצר לא מוכן להגיש אותו, עוד יותר מחריף את הסיכון שבית מודי'ס תפעל לרעתנו.
17: גל. תגיד משפט אחד, הדירוג כבר ירד. הוא ירד כי למעשה השווקים לא חיכו ולא מחכים להודעה של חברת דירוג, של מודי'ס או S&P. הוא בא לידי ביטוי כבר בריביות יותר גבוהות? שהאג"ח של מדינת ישראל כבר נסחרות. כבר היום אנחנו משלמים ריבית יותר גבוהה. מה שכן, ככל ואני מקווה שהכנסת תאשר במהירות וללא שינויים וללא ביטולים את למעשה מה שנשאר כרגע במסגרת התקציב, כפי שאמרה מירב, המסגרות פחות או יותר, אם לא יהיו שינויים, יישארו שזה המינימום ההכרחי, אז לא נחווה דירוג נוסף ועליית ריביות נוספת מעבר לזה שאנחנו כבר היום חווים. ובעצם בפועל, אם תבדקו ונבדוק, אפשר לבדוק את הריביות שמשלמים היום, הם למעשה כבר יתקעו כי השוק לא מחכה אה, להודעה של חברת דירוג כזאת או אחרת, ולכן מה שנדרש כרגע זה לאשר במהירות וללא שינויים מיותרים כרגע את התקציב שאני מקווה שיונח בימים הקרובים, ואמור להיות מאושר עד ה-19 לפברואר, ללא חריגה בלוחות הזמנים. כן.
12: ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כל האירוע הזה שמסכן את דירוג האשראי שלנו, מסכן את הריביות שאנחנו משלמים, כל האירוע הזה במהותו הוא אירוע של יחסי ציבור, של נראות. לממשלה הנוכחית ולראש הממשלה ולשר האוצר בראשם, לא נוח שאנחנו נדע שמעבירים כספים קואליציוניים לבייס. לא נוח, הם עושים, הם עושים הכל כדי להסתיר את זה. העיקר שאנחנו לא נדע, ומחיר זה שאנחנו לא נדע. מזיקים כאן
0: נזק כבד לכלכלה, באמת, זה חוסר אחריות ברמות הכי משוועות שיש. <אז> בואו נעבור, מירב וגל, לעניין של הדיון המקוצר שיהיה בוועדת הכספים. הרי <אז> מירב ארלוזורוב, בוועדת הכספים יש לקואליציה רוב, אז לכאורה למה אנחנו כל כך כועסים שהדיון יתקצר בגלל דחיית הגשת התקציב בעוד שבוע ועוד שבוע?
12: תראה, א', הכנסת לא אמורה להיות חותמת גומי, גם אם יש פוליטקיה. לא אמורה. הכנסת אמורה לדון, ואמורה לקבל החלטות, ואתה יודע, ולשנות דברים, ושזה הפרלמנט ושיש לנו הפרלמנט רשויות, נכון? אז א', זה ברור שאין כאן הפרלמנט רשויות, כי זה לכאורה חותמת גומי. החשש הוא, אגב, שלא תהיה כאן חותמת גומי, שגפני, עם כל האינטרסים שלו, וחברי כנסת אחרים עם כל האינטרסים שלהם, לא יאשרו את כל הקיצוצים או העלאות המיסים שהממשלה תכננה, אבל אנחנו כאן
17: גם לא אוהבים הולכים להיות. במצב צבא. רגיל יש לכנסת חודשיים. במצב המקורי שתוכנן, היה לה חודש אחד כי התקציב היה צריך להיות מאושר, או להיות מוגס, סליחה, לפני כשבועיים. זה יהיה אירוע של בערך שבועיים. אבל מצד שני, צריך לזכור שזה לא תקציב רגיל חדש שמגישים אותו, אלא בסך הכל זה שינויים במסגרת התקציב המקורי שהיה אמור להיכנס לתוקף באופן אוטומטי. והדבר השני שצריך לזכור, מי לא תאשר את התקציב. עד ה-19 לפברואר, המשמעות תהיה שייכנס בחוק מנגנון אוטומטי, שלמעשה המשמעות שלו זה כאילו התכנסות התציב המקורי, שבמילים שלי אומר, קיצוץ של 67 מיליארד שקל, לא 20, לא 15, 67, באופן רוחבי, פלט, מה שאנשי האוצר מכנים פלט. לא של 2-3 מיליארד. אלא 67 מיליארד, זה אומר שיתוק מוחלט, כאילו של כל משרדי הממשלה, במידה ולא מאשרים. זאת אומרת, ברירת המחדל היא לא שאם לא מאשרים תקציב אז יהיה כסף לכל המשרדים ובא לציון גואל, אלא הפוך. יהיה קיצוץ הרבה יותר חריף מאותה מסגרת מינימלית של 20 מיליארד שקל, שתואר שכרגע מונחת, ולכן המשמעות היא שלמעשה... עדיף, נכון, ובכל מקרה צריך לאשר את התקציב, גם בלוח הזמנים החריג, הקצר הזה, במסגרת הנסיבות, במסגרת החלופות האחרות שיש. כן,
0: מירב
12: ארוזנט. אני רוצה להוסיף עוד משהו, חוק התקציב הוא חוק יסוד, מפירים כאן חוק יסוד, אתה יודע, על ימין ועל שמאל, בגלל שככה שר האוצר רוצה, לא בגלל שהוא צריך, אלא כי ככה הוא רוצה, ושוב מעיד על מה שווים חוקי היסוד שלנו.
0: וכשאנחנו מדברים, את יודעת, נחזור לעניין הקואליציה בוועדת הכספים, אלי רביבו מהליכוד, חבר הכנסת שזו הקדנציה הראשונה שלו, שהוא מרכז הקואליציה, השמיע קולות שהוא מאוד מאוד לא מרוצה, והוא רוצה לדון בהצעה, הוא לא מרוצה מכך שלא סגרו את כל המשרדים המיותרים. יש ניצנים של חברי כנסת בליכוד שהיו רוצים, בוודאי לראות הצעת תקציב, נקרא לזה יותר, ממלכתית. יכול להיות, אבל נראה לי
12: שהם בטבע.
0: כן, את לא מאמינה שהוא ילך עד הסוף, נגיד שהוא י... 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 יבטל את הרוב של הקואליציה בוועדת הכספים?
12: אני, <הדבדת> <אני <הכספית> לא מניחה שזה ישנה הרבה, אבל אתה יודע, אני מודה, אני כתבת uh, כלכלית, לא כותבת uh, פוליטית, כן, זה יותר קשה להעריך לך, אבל אני כרגע, כרגע חשש שהרובח הוא דווקא הפוך. ששוב נראה את חברי הכנסת מהקואליציה, כל אחד מזנב עם הדברים שהוא רוצה, והקיצוץ הולך ומצטמק, וכאמור, במצבנו הנוכחי זה רק ירע עוד יותר, ויגדיל עוד יותר את הסיכון לעליית ריבית ולירידת דירוג.
0: גל הרשקוביץ, בוא נחזור לרגע לעניין הכללי, נקרא לזה, המסורת. הרי בכל מקרה, בכ תמיד כשתקציב מאושר בממשלה, הוא לא מסיים בכנסת בקריאה השלישית אותו דבר כפי שאושר בממשלה. תמיד מכניסים בו שינויים, נכון?
17: נכון, אבל צריך לזכור בתקציב של מאות מיליארדים, גם אם מוצאים שינויים של מיליארדים בודדים כאשר עוברים משמאל לימין, מסעיף כזה לסעיף אחר, אין לזה השלכה שהיא השלכת מקרו משמעותית. זה הדבר הראשון. דבר שני, בתקציב רגיל, בדרך כלל לצידו יש מה שנקרא חוק הסדרים. הרבה מאוד רפורמות ושינויים שחלק מהן מוצאות לצערי, או מוצאות את דרכן למסלול החקיקה הרגיל. פה במקרה שלנו, אין איזשהו חוק הסדרים או רפורמות מובניות שמצורפות לתקציב, זה בעצם התאמות תקציביות בלבד, פעם עשרים, שבע עשרה, עשרים מיליארד שקלים, ולכן מתחם הגמישות או השינויים הוא מאוד 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 מצומצם, ולכן גם אם יהיו שינויים, והם יהיו שינויים שנגיד סעיף של חמש מאות מיליון או מאות מיליונים יעברו מסעיף כזה לבקשה כזאת או אחרת, זה לא אמור לעשות את השינוי הגדול, שגם ככה בשנה רגילה לא בדרך כלל מביא לאיזה שינויים מהותיים, משמעותיים, כאילו במסגרת התקציב, בוודאי שלא במסגרת השינויים התקציביים שאנחנו נמצאים עכשיו ובלוח הזמנים הקיים.
12: כן. אני רוצה כן לעשות תשומת לב לשני מהלכים שהם יחסית חשובים, שני מיסים חדשים לגמרי שמנסים להטיל, האחד זה מס קלטות, מס פחמן, והשני זה מס מסואה. אלה מיסים מאוד חשובים, גם כי הם אומרים להכניס הרבה כסף, זה קודם כל הסיבה הראשונה, וב. כי הם בכל זאת מיסים שמתקנים עיוותים, מתקנים בעיות התנהגות, לגמרי לא ברור שכנסת תאשר אותם, והתיקונים ל-25 ול-26 מתבססים על המיסים האלה, כך שיש כאן מעט שינויים נניח יותר משמעותיים לשני המיסים האלה, ומצבם כרגע מתנדנד.
0: כן, ונאמר גם שמס הפחמן זה בעצם מס על החשמליות, נכון?
12: לא, לא, מס הנשואה זה מס הנשואה. אה, מס הנשואה. מס הפחמן זה מס על
0: קליצות על תעשייה. אה, אוקיי. טוב, ושניהם אמורים להיות מ-2025? אחד, נדמה לי מס פחמן מ-2025, ומס
12: הנשואה מ-2026. 25-26. אבל עצם הכללתם
0: עכשיו בתקציב נועדה לאותת לחברות דירוג האשראי ולמשק שאנחנו רציניים. וגם למשק, אגב,
12: שהמשק ידע, מי שקונה מכונית חשמלית, שעוד שנתיים יש לו מס.
0: יש לו מס, כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים. היה לנו דיון ארוך ומרתק. אני מודה מאוד לשניכם. גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מירב ארלוזורוב, מרקר. תודה רבה לשניכם. היטבתם להסביר את המשמעות של דחיית הנחת התקציב. אם הוא לא מונח היום, אגב, זה נדחה רק לשבוע הבא, כי חייבים לאפשר 48 שעות בוקר טוב ישראל, נהיה עם המשפחות החטופים אחרי הדיווח על חמאס שדוחה את עניין העסקה המוצעת, אבל בעצם זה לא ראשי חמאס אלא אנשים אחרים, וגם נדבר עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד על התגובות הזוהמות בעולם לכנס הגדול שהיה שלשום בירושלים, מיד חוזרים.
10: עכשיו בלוטו
18: 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
17: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים העלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה
16: במזל בלבד.
1: תומר דר, אחות של אבינתן אור, שלום לך. אבינתן מציין את יום ההולדת ה-31 שלו בשבי.
11: מאוד ציפינו שאת היום ההולדת הזה אנחנו נחגוג ביחד.
12: מאמינים שיום ההולדת זה יום שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, אתה יודע שאתה ממש לא לבד, אנחנו כל המשפחה
13: פה הופכים את העולם, ובטוחים שנראה אותך בקרוב.
10: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. the
0: proposal
3: is um, a strong one
0: Amaas will have to make its uh, its own decisions. בישראל לא מודאגים מהודעת גורמים בחמאס שהיתנו נסיגה מהרצועה עבור שחרור חטופים כתבנו ג'קי חוגי ויובל שגב הנסו לעשות סדר ונהיה עם דניאל ליפשיץ הנכד של עודד שחטוף ברצועה כבר 116 יום ועם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד בן גביר, פינת גולדקנופ
19: לסייע בשום של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו ככנף
0: האם הנוכחות של בכיר יהדות התורה בכנס שקרא להתיישבות בעזה מסמלת מדיניות.
17: הוראתו של הרב עבדיה
20: יוסף היא שאנחנו לא יכולים להצביע נגד ההסכם הזה.
0: יואל אברים יביא את הקולות מהעבר ומההווה. וגם טנק מלא! היינו יממה שלמה בניסיונות החילוץ והתיקון של טנק שנתקע בגבול הצפון.
2: בסוף הצלחנו להוציא אותו עם גם טנק וגם d שגוררים ביחד.
0: הדס שטייף הייתה עם הלוחמים 24 שעות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן
0: שלום לכם, צה"ל חיסל לפנות בוקר שלושה מחבלים בבית חולים בג'נין. הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה לפני זמן קצר כי אחד המחוסלים בג'נין הוא מאנשיה, ומחבל נוסף שחוסל הוא ממייסדי גדוד ג'נין של הג'יהאד האיסלאמי. כוחות מיוחדים נכנסו לבית החולים אבן סינא הגדול בג'נין, חיסלו את המחבלים שהיו בקומה השלישית ונסוגו מהמקום. אין נפגעים ישראלים. המחבלים שחוסלו הם שני אחים, מוחמד ובאסל אל-רזאוי, וחברם גורמים בישראל אומרים כי אינם מודאגים מהודעת הדחייה שפרסמו אמש גורמים בחמאס בנוגע לעסקת חטופים חדשה. הגורמים טענו שחמאס לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים מבלי לסיים תחילה את המלחמה כליל. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מציין שמי שעומדים מאחורי ההודעה אינם ראשי הארגון. נציגי המדינות המדווחות עדיין לא תדרכו את אנשי חמאס באופן מסודר לגבי הסיכומים שהושגו בפסגת פריז שלשום, כך אמר גורם מדיני לחטבנו, וכי עוד לא יתקיים שיח אמיתי באשר למפתח האסירים הפלסטינים שישוחררו תמורת החטופים. בישראל מוכנים למחיר גבוה, אבל לא לשחרר אלפי אסירים, כפי שנטען בפרסומים אמש. ראש ממשלת קטאר אמר במהלך ביקורו בוושינגטון כי יש התקדמות.
3: where we were a few weeks ago. We are hoping actually to relay this proposal to Hamas and to get them to a place where uh, they engage positively and constructively in the process.
0: We are in a place better than what we were here before a few weeks. We are hoping to send this message to Hamas and to send it to a place where they are in a way and in a way they are in a way. Thus, the Prime Minister of Qatar, which was also yesterday with Washington with the foreign minister of Blinken and with additional candidates in Biden and Congress. ראש השב"כ רונן צור נועד אמש בקהיר עם ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל כדי להוריד את המתח בין מצרים לישראל ברקע האפשרות שצה"ל יפעל באזור רפיח כך פרסם הלילה בר הקרבית באתר החדשות האמריקני אקסיוס המצרים הודיעו שלשום כי לא יאפשרו פעולה של צה"ל באזור רפיח בשל חשש לפריצת הגבול על ידי יותר ממיליון העקורים הפלסטינים שהתרכזו באזור לאחר הפעולות הישראליות בח'אן ובצפון הרצועה הידרדרות מתונה בציון של ישראל במדד השחיתות העולמי של ארגון השקיפות הבינלאומי לשנת 2023 המתפרסם הבוקר. ישראל ירדה בשני מקומות בהשוואה לשנה הקודמת ומדורגת כעת במקום ה-33 מבין 180 מדינות. בקרב מדינות ה-OECD ישראל במקום ה-23 מבין 38 מקומות. הציון העולמי הממוצע נותר ללא שינוי במשך כעשור 43 כשבראש הטבלה ממוקמת דנמרק עם ציון 90 ובתחתית המושחתת ביותר על פי המדד עם 11 נקודות בלבד אילון מאסק הודיע כי שבב מחשב של חברת Neuralink שבבעלותו הושתה לראשונה במוחו של אדם. מאסק, הבעלים של החברה המייצרת את השבב הנקרא הטלפתיה, כתב ברשת X שהשבב אמור לאפשר למשתמש בו שליטה במכשיר הטלפון הנייד, במחשב ובמכשירים נוספים באמצעות המחשבה בלבד. הראשונים שיזכו להשתמש במוצר, אמר, יהיו קטועי גפיים. מנהל התרופות והמזון האמריקני אישר כזכור ל Neuralink בחודש מאי שעבר לערוך את הניסוי הראשון שלה בהמשך בוקר טוב ישראל, נביא פרטים נוספים. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה מרעננה דרום לכיוון מחלף מורשה בגלל תאונת דרכים, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג, בכביש 6 דרומה יש קסם, כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד, עד, עד מחלף השבעה. ברכבת הקלה הדנקל מעדכנים כי תחנת אלנבי אינה נגישה לנוסעים, זאת בשל תקלה באחת המסעיות שם. צוותי הדנקל פועלים לתיקונה בהקדם, ציבור הנוסעים יעודכן כשתחנת אלנבי תשוב לפעילות, וכמובן נתקן את הטעות שלנו, ראש השב"כ הוא... רונן בר, ולא כפי שאמרתי מוקדם יותר, במהדורה. מזג האוויר ירד גשם לפרקים, מלווה בסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ, ובמישור החוף, בחרמון ירד שלג. תיתכנה הצפות מקומיות, בעיקר בצפון מישור החוף. תנשבנה רוחות חזקות, ויעשה קר מהרגיל לעונה. בוקר טוב ישראל, עם אפי
2: טרינגר.
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה ה-7, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי. במסורת אומרים שיום שלישי הוא פעמיים כי טוב, אבל כשמדובר כבר ב-116 ימים, מאז ה-7 באוקטובר, לא נספור כמה ימים של פעמיים כי טוב היו שם, וההמתנה עדיין מורטת עצבים. דיווח אחד מספר על התקדמות במשא ומתן, דיווח אחר על עיכובים, חלקם צפויים, חלקם בלתי צפויים. המשא ומתן הכמעט בלתי אפשרי הזה מצריך ממשפחות החטופים, שנמצאות גם ככה במצב לא הגיוני, להפוך לסוג... סוג של כתבים מדיניים או פרשנים לענייני ערבים כדי לקרוא בין השורות של מה שהתקשורת מדווחת יום-יום, שעה-שעה, לפעמים דקה-דקה, ובעוד הריקוד המדיני הזה מתנהל בין ירושלים, וושינגטון, קהיר ודוחה, הם צריכים לצרף דיווח לדיווח, ידיעה לידיעה, להיאחז בכל שביב תקווה שאפשר ללקט מהם, להמשיך להיות חזקים בשביל יקיריהם. עוד מעט, כל הפרטים על המאמצים המדיניים לגיבוש עסקת חטופים חדשה, אבל קודם אנחנו עם פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, בעקבות ההודעה שפורסמה הלילה על ידי חמאס, אתה אומר לנו שאלה גורמים ולא ראשי חמאס.
20: נפי, דבר לא נסגר, לפחות לא עכשיו. זאת ידיעה שיצאה מביירות. משלחת של אנשי חמאס בדרג לא גבוה נפגשה עם חבריהם לחזית העממית לשחרור פלסטין, פלג שגם נלחם אה, ברצועה. בתום הפגישה הם פרסמו הודעה, אמרו שכל עסקת שחרור של בני ערובה צריכה שיתקיים לפניה תנאי, הפסקת המלחמה. זה אכן התנאי של חמאס, אבל זה תנאי עקרוני כבר חודשיים וחצי, לא משהו חדש. נכון לעכשיו יש הצעה טרייה של המתווכים שנבחנת עדיין. על ידי uh, חמאס, ומי שמנהל את המגעים מטעמם זה הנייה והנהגת חמאס בדוחא ובעלי המילה האחרונה הם סינואר ואנשיו בעזה, בוודאי לא הנהגת חמאס uh, בביירות. מה שכן נאמר אתמול והיה חשוב זה הדברים שנשמע מיד. ראש ממשלת קטאר מוחמד ג'אסם מתאני ביקר בוושינגטון, הוא התייחס גם למשא ומתן בנוגע לעזה, זה אחד שבקיא בשיחות, הנה נשמע קטע בדבריו.
3: We are in much better place than where we were a uh, few weeks ago there was a clear demand of the permanent ceasefire ahead of the negotiations which I believe that uh, we moved from that place we cannot predict uh, uh, what Hamas respond will be and we we are sure that we will be faced with some challenges and obstacles but uh, and it's not an easy process since we embarked from day one in the war but we are committed a uh, uh, to continue to carry forward.
20: אז הוא אומר, אנחנו במקום הרבה יותר טוב מכפי שהיינו לפני כמה שבועות. הייתה דרישה ברורה להפסקת המלחמה לפני כל משא ומתן, הוא מתכוון לתנאי של חמאס, אבל אני מאמין שהתקדמנו קצת מהמקום הזה. ועוד הוא מוסיף, אפי, איננו יכולים לחזות מה תהיה תגובת חמאס. הוא מתכוון להצעה שהם הגישו להם אה, השבוע, משמע שחמאס עדיין בודקים ודנים בזה. בטוח שצפויים לנו אה, מכשולים ומשוכות, אה, מסכם ראש ממשלת קטאר, זו לא משימה קלה. אבל אנחנו, קטר, מחויבים לנוע קדימה. אז uh, רק ביממה האחרונה, uh, אנחנו למדנו משהו, אפי, שלא כל פרסום בעניין הזה mm -hmm. הוא נכון, שיש הצעה קטרית על השולחן, ויש מתווכים שעובדים במרץ. לא רק הקטרים, אלא גם המצרים והאמריקאים, חזק בתמונה.
0: ג'קי, תודה. תודה. ובינתיים אצלנו, שבע ותשע דקות, ישיבת קבינט המלחמה נמשכה עמד שעות ארוכות, גם אחרי ההודעה של גורמים בחמאס, ובדרג המדיני מסרבים להתרגש מאמירות על שלילת עסקה מהצד השני. בישראל ממשיכים לקוות כי הלחץ האמריקני על המתווכות, ועל ידי כך על, ידי חמה... על חמאס, יביא לפריצת דרך, אך למרות הכל מבהירים, העסקה הבוקר עודנה רחוקה, כתבנו הפוליטי יובל שגב עם העדכונים האחרונים מהמצי... מהמאמצים כאן אצלנו. שלום יובל. שלום
4: יפי, בוקר טוב. אז באמת ישיבת הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, נמשכת אתמול גם אחרי ההודעה. כדי מהר הבינו הגורמים הישראלים שההודעה הזאת מטעם גורמים כאלה ואחרים בחמאס, כמו שג'קי פרט, היא לא הודעה שסוגרת אירוע, היא לא הודעה שמפילה את העסקה כולה. ולכן המשיכו לדון שם בדיון הזה, שעסק באמת ברובו בסוגיית החטופים, בסיכום של הנציגים שלנו שהיו באותה פסגה בפריז בתחילת השבוע, של מה שהביאו משם. וגם במידה מסוימת בגבולות הגזרה. כן צריך להגיד, דפי, בהקשר הזה של גבולות הגזרה, כי ראינו אתמול הרבה פרסומים על מספרים כאלה ומספרים אחרים, עוד לא הגיעו, לא בפריז ולא כאן בארץ, לדיון אה, מפורט נקרא לזה, במה שנקרא מפתח האסירים, בכמות המחבלים ששוחררו על כל חטוף שלנו שיוכל לשוב הביתה. כן ברור לכולם שהמפתח הזה הולך להיות גבוה מאוד, הרבה יותר מזה שהיה בעסקה הקודמת, אבל גם לא יהיה... אלפי מחבלים תמורת 30-35 חטופים, כמו שפורסם אתמול בחלק מהמקומות. לכולם כאן בארץ ברור שזו עסקה לא ריאלית, גם לא ברמה הפוליטית והציבורית וגם לא ברמה הביטחונית, ולכן אלה לא המספרים שיהיו, צריך להגיד גם את זה בהנחה שיצליחו בסוף למצוא את הנוסחה מול ראשי חמאס, וגם זה, כמו שאתה אומר, עדיין רחוק ממובטח. בשורה התחתונה ממשיכים לדון גם מול המתווכות וגם בתוך הקבינט. בהמשך השבוע הזה, מחכים לתשובה הרשמית של חמאס, מחכים שם לטווחות, גם זה עוד לא קרה וצריך להזכיר את זה, ייפגשו עם חמאס באופן מסודר, יעבירו באופן מסודר את כל מה שהיה באותה פסגה בפריז, וגם זה אה, עוד לא אה, מתרחש, וגם זה שלב כמובן משמעותי, אז mm -hmm. עוד לא אה, מסכמים נקרא לזה את הסבב הזה, אומרים עדיין בישראל שיש סיכוי, אבל גם שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מהסכמות.
0: תודה, יובל שגב. תודה. דניאל ליפשיץ הוא נכדו של עודד ליפשיץ החטוף בעזה כבר 116 יום היום ושל הנכד של יוכי כמובן יוכבד ליפשיץ ששוחררה בתחילת המלחמה אחרי שבועיים בשבי שלום דניאל בוקר טוב אישי. אמרנו אמרתי בפתיחת המשדר שכל דיווח כל דיווח כזה הופך אתכם בני המשפחות לסוג של כתבים מדיניים לעת מצור פרשנים לענייני ערבים מנסים להבין מה קורה ספר לנו על התחושות
21: אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס להיות פרשנים מדיניים, אנחנו צריכים להמשיך שיש כאלה בשורות, וכמובן נותן לנו תקווה ושם אותנו במקום שאנחנו מרגישים שאולי אנחנו קרובים לראות את היקירים שלנו. והתפקיד שלנו בזמן הזה הוא להמשיך, להמשיך ללחוץ, לעשות את כל מה שאפשר בשביל שאנחנו... נראה את היקירים שלנו בבית, איך אמרת? 116 ימים זה, זה באמת טירוף, לא חשבנו שנגיע לשם. יש שם עדיין אה, נשים, ילדים, סקנים, ואני חושב שכרגע הדבר הכי חשוב הוא לרגע לא לרדת משולחן המצא ומתן, בטח שיש התפתחויות, כמו שאנחנו רואים, יש התפתחויות, אני מבין גם מה... פגישה עם ראש הממשלה הקטרי, שבאמת המצב הוא הרבה יותר טוב משהיה לפני שבועיים והדרישה שלי היא באמת לא לרדת משולחן המשא ומתן עד שאנחנו מגיעים להבנות אני באמת סומך ומחזק את צוות המשא ומתן mm -hmm. המתווכת, המגשרת ובאמת זה שכולם הגיעו שם למצב שהם צריכים לשתף פעולה היטב יחד אני חושב שאנחנו בהזדמנות שאסור לנו אסור לנו בתכלית האיסור אה, לא לנצל אותה.
0: מה שמעת מהאנשים שהיו בפגישה אמש עם ראש ממשלת קטאר, בני משפחות חטופים?
21: שמעתי, שמעתי שבאמת אה, יש, אה, יש התפתחות אה, טובה, יש אופטימיות אה, זהירה שמה, ובסוף אולי לא אפשר לחשוף יותר מדי פרטים מבפנים, אבל אתה יודע, כמו שראינו... שאפילו ישראל אישרה את העסקה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אתה יודע, אני גם רוצה להיות באופטימיות זהירה פה, אבל מעבירים את הדברים לצד של החמאס, ואני באמת מרגיש שיש כאן הזדמנות שהחובה המוסרית להחזיר את כולם הגיעה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים להמשיך, לתת את כל ההזדמנות לצוות המשא ומתן, לתת... לאמריקאים עכשיו, שאני רואה שאני בטוח שעושים את הכל למען זה, לתת להם עכשיו את ההזדמנות ולא לחבל בזה בשום צורה. אני חושב ש... אתה יודע, אני חושב שדבר ראשון צריכה לצאת בגינוי לכנס, כנס של הטרנספר זה משהו שחובה לצאת בגינוי מי שלשכת ראש הממשלה. בסופו של דבר זה פיגוע הסברתי בינלאומי וחומר במתנה ל-ICJ. בשביל מה אנחנו צריכים כאלה דברים? אסור לנו להתעסק בפוליטיקה כרגע. הדבר היחיד שאנחנו צריכים להתעסק בו זה שחרור האנשים. אנחנו גם רואים את העולם שצריך להמשיך לחזק את הלחץ שלו נגד אונר"א. רואים שדברים מזזים. כן. ובנוסף, אם אני יכול לקרוא למשהו, אני באמת קורא לאזרחים הפלסטינאים בעזה להמשיך לצאת ולהפגין ברחובות. ראינו אותם מתחילים לעשות את זה, שימשיכו. אני חושב שבסופו של דבר, עסקה כזאתי, גם החמאס, ברגע שהוא ייקח את העסקה הזאת, תהיה כאן הפוגה, יהיה אפשר להמשיך לדבר, יהיה כאן שחרורים הומניטריים, כל הדברים האלה בסופו של דבר יביאו אותנו
0: לשלב הבא. אבל דניאל, בניגוד לעסקה הקודמת, שבה נדמה היה שבאמת הרוב אה, המכריע בממשלה, בקבינט, אה, בעדה, אה, למעט אה, אנשי עוצמה יהודית, הפעם גם אנשי הציונות הדתית, גם עוצמה יהודית, מדברים על מחיר גבוה מדי, אם זה המחיר שפורסם אתמול, שחרור אלפי אסירים בהם רוצחים, זה נראה שהפעם יש, תהיה לראש הממשלה גם מכשלה פוליטית בתוך הקואליציה שלו לאשר אה, עסקה שכזו. אני בהחלט...
21: לא יודע מה המחיר, אבל אני מאמין ש, שברגע שההצעה באמת תגיע למצב שאנחנו צריכים להצביע עליה, אני מאמין שכולם יצביעו על העסקה, כי בסוף להביא את האנשים הביתה, לפדות את השבויים זה הדבר הכי חשוב, ואני באמת מאמין שזה מה שיקרה.
0: דניאל ליפשיץ הנכד של עודד שעדיין חטוף בעזה ושל יוכבד ששוחררה בתחילת המלחמה. תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשורות טובות. תודה לכם, תודה, <תודה לכם. ועכשיו עדכוני הלחימה, אבל עוד לפני הלחימה בעזה ובצפון, דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך גם כדי לשמוע עדכונים על שלושת המחבלים שחוסלו בקומה השלישית של בית חולים בג'נין הבוקר, בלי נפגעים כוחותינו.
15: נכון, אפי אותו חיסול שביצעו אותו מסתערבי הימ"מ, יחידה המיוחדת ללוחמה בטרור של משטרת ישראל, שפשטו על בית החולים אבן סינא בג'נין, חיסלו בקומה השלישית את אותם שלושה מחבלים שמיד נפרט עליהם, ונסוגו מהמקום ללא נפגעים לכוחותינו. אז אנחנו מדברים, אפי, על חוליית מחבלים שתכננה הוצאת פיגוע בטווח הזמן המיידי. פיגוע פשיטה בהשראת אירועי 7 באוקטובר. המחבל מוחמד ג'למנה, מחבל מחמאס, עמד בקשר מול מפקדת החמאס בחול. הוא גם נפצע בחודשים האחרונים כשניסה להוציא לפועל פיגוע של רכב תופת, העביר נשקים ותחמושת לפעילי טרור כדי לקדם פיגועי ירי, וכאמור, הוא זה שעמד. בראש התכנון להוציא לפועל את אותו פיגוע פשיטה בהורא... בהשראת אירועי 7 באוקטובר, שני המחבלים האחרים, מוחמד ובאסל אל-עזאוי, מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי, אחד מהם ממייסדי גדוד ג'נין של הג'יהאד האיסלאמי, שניהם היו מעורבים בעבר כבר במספר פעולות טרור בגזרה הזו של ג'נין, ובמערכת הביטחון אומרים שהמחבלים בג'נין מסתתרים בתוך בתי החולים, בייחוד בית החולים מבן סינא, עושים בהם שימוש כבסיס לתכנון פעילות טרור וליציאה ביצוע פיגועים. המחבלים סבורים שבתי החולים ישמשו להם הגנה מפני פעילות כוחות הביטחון, אבל פעולת היממה המיוחדת הזו הלילה הוכיחה שגם שם ישראל יכולה לשים עליהם את היד. בואו
0: נחזור אל המלחמה העיקרית המרכזית. הרבה מאוד אנשים במרכז הארץ וגם בשפלה אתמול הופתעו מהאזעקה, מצלילי האזעקה והמטח החריג ששוגר למרכז הארץ ושואלים מה קורה פה.
15: כן, אז למעשה אנחנו מדברים על מטח של 11 רקטות ששוגרו לעבר שטח ישראל, שבע יורדו, ארבע נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים, ונגיד אפי שהנקודה שממנה שוגר המטח הזה היא בעצם העניין המעניין. הרקטות שוגרו מדרום מערב חניונס, שזה בדיוק האזור שבו כוחות צהל הרחיבו את התמרון אליו במהלך הימים האחרונים, ולכן אפשר להעריך כאן אפי שמחבלי חמאס עמדו בפני בחירה כשהם הבינו שכוחות צהל מתקרבים לאזור, אולי אפילו גם מתקרבים ממש ל... לאותם משגרי רקטות טעונים שמוכנים לשיגורים לעבר אזור תל אביב והמרכז, אז ההבנה הייתה כנראה שזה או שיורים את הרקטות עכשיו, או שכוחות הביטחון יגיעו אליהם, ולכן מעריכים במערכת הביטחון שהיה כאן ניסיון לבזבז במרכאות את הרקטות האלה, לפני שהכוחות המתמרנים יגיעו אליהם. נגיד איפי שהפעולה באזור הזה בדיוק, של דרום-מערב חניונס, יונס, נמשכת ומתרחבת, זה לא קורה רק מעל הקרקע, אלא כפי שצה"ל חשף אמש זה קורה גם יש כוחות שממש מתמרנים ומנהלים לחימה במנהרות, וזה משהו שלא ראינו אותו במהלך החודשים הראשונים של המלחמה, אבל עכשיו צה"ל פיתח את שיטות הלחימה הייחודיות כדי לעשות <אח> את זה גם במנהרות, ורק במהלך הימים האחרונים ראינו התקדמות משמעותית של מאות מטרים ואפילו יותר מכך של לוחמים בתוך המנהרות.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה. תודה. חלף כבר כמעט חודש מאז שהחלה שנת 2024, ממש מחר יסתיים החודש הראשון שלה, שנת מלחמה עם לא מעט צרכים מורכבים ומענות מיוחדים שמשרדי הממשלה יידרשו לספק, אבל שר האוצר סמוטריץ' ממשיך לדחות את הגשת תקציב המדינה לאישור הכנסת, אולי כדי להקשות על קיצוץ בכספים הקואליציוניים. עם הפרטים על הדחייה, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום ישראל.
19: בוקר טוב יפי, עוד יום עבר, ושר אוצר ומשרד אוצר ממשיכים להפר חוקי יסוד שכולל את הגשת התקציב בזמן לכנסת. לוח הזמנים המסתמן נכון לעכשיו הוא שרק ביום ראשון, באיחור של יותר מעשרה ימים, תוכל מליאת הכנסת להצפיע על התקציב בקריאה ראשונה, ורק אז תתחיל ועדת הכספים להצפיע ולאשר את התקציב, מה שאומר שיש לכנסת פיקוח מינימלי על התקציב. ולמה זה קורה? כי לפי גורמים במשרד האוצר, השר סמוטריץ' לא חושב איך ניתן לקצץ בתקציבים מיותרים, אלא איך אפשר להכניס את הכספים הקואליציוניים לבסיס התקציב. כלומר, כדי שגם אם לא יעבור תקציב המדינה בשנה הבאה, 2025, הכספים ימשיכו לזרום. ובתוך כל זה נמצאים הלוביסטים, כן אותם גורמים שמשכנעים את חברי הכנסת למה עליהם להתנגד או לתמוך בסעיפים מסוימים. אז הנה כמה מיסים שיצאו ככל הנראה מהתקציב החדש, מס נסועה על מכוניות חשמליות ומס רכישה על משקי נדל"ן. וצריך לזכור שאם מיסים יוצאים מהתקציב, יהיו מיסים אחרים שייכנסו, ובכל מקרה, התנהלות הממשלה בשבועיים האחרונים לא מעניקה יותר מדי ביטחון לחברות דירוג האשראי העולמיות, שצפויות ממש בקרוב לפרסם את התחזיות שלהן לגבי ישראל. תודה, ישראל פישר, כתבנו לענייני
0: כלכלה. מצטרף אלינו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקרור.
0: זה לא נראה ממש רציני שמשרד האוצר כל הזמן דוחה את הגשת התקציב לכנסת וגם אנחנו ממש נמצאים פה בהפרת חוק uh, יסוד לגבי uh, מועד אישור התקציב, לא, מועד הדיון פה. אני מניע
7: את ההפרת חוק יסוד, לא תהיה דעה, כי, כי יאריכו, יאריכו את מסגרת הזמן כמו שעשו גם בעבר. נכון. אתה שואל אותי, זה לא נכון לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה, היה צריך להתת, להעביר כבר את התקציב. כאשר הסעיפים המרכזיים החשובים... זה הביטחון ושגשוג העוטף, וכל העניינים הקואליציוניים צריכים לזוז הצידה, זה לא העט, <אח> זה הזמן. <אח> הם לא זזו מן... אבל. אני שאלת את דעתי, אם לא אתה רוצה לראיין את בצלאל, אתה מוזמן. דעתי, שהם צריכים לזוז הצידה, יש לנו כרגע שני דברים הכי חשובים. ביטחון ושגשוג ושיקום העוטף, וגם הצפון כמובן. ולכן בזה צריך להתרכז. לא בכסף קואליציוני כזה, לא בכסף קואליציוני אחר, כולם צריכים לסגת לאחור ולתעדף את מה שחשוב כרגע. את הדברים שלי אמר, אמרתי בוועדות השונות, אמרתי בכנסת, ואני אומר גם עכשיו.
0: ואתה למשל תעשה, תדרוש שינויים בתקציב כשהוא יוגש לכנסת, שינויים בתוך, בתוך עבודת הכנסת, בתקציב עצמו? כתנאי להצבעה?
15: אני
7: בסופו של יום, אני שחקן קבוצתי. ואני אסביר עם המפלגה, אלא אם כן יהיה משהו שהוא בלתי סביר בעליל, ולא ראיתי את זה. לא ראיתי משהו בלתי סביר בעליל. יש שם כספים קואליציוניים שאני חושב שלא צריכים להיות שם. הם לא צריכים להיות שם ככלל כספים קואליציוניים. הם צריכים להיות בבסיס התקציב, ולא, ולא ראוי שמדינת ישראל ב-2024 עדיין תחלק כספים קואליציוניים, בלי קריטריונים. זאת העמדה שלי. וצריך להכניס אותם לבסיס התקציב. על אחת כמה וכמה שאנחנו נמצאים במלחמה, לצורך
0: של ביטחון. זה לא הזמן ולא העת. בוא נעבור לעניין כמובן המשך המלחמה והדיונים על עסקת חטופים. בישראל בינתיים אומרים שההודעה של חמאס אתמול היא לא הודעה של ראשי חמאס, שהם דוחים את העסקה והמגעים יימשכו. אם המחיר הוא כפי שפורסם אמש, של שחרור אלפי מחבלים, האם אתה תתמוך בעסקה שכזו? אני חושב שגם ישראל, ישראל
7: הודיעה שהיא לא מקבלת את ההצעה הזאת, כי צריך להבין. אם בעסקה הקודמת, קודם כל, לפני שאני מדבר על החטופים, ליבי ליבי על המשפחות ועל, ועל הסבל ומה שהם חווים יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה שנייה-שנייה, אני רואה אותם בוועדות והנפש יוצאת אליהם. ובמקום שהם עומדים, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד. אבל כשאתה מדבר על עסקה, אם בעסקה הקודמת היה מדובר בשלושה מחבלים על כל, על כל חטוף, פה מדובר על מאות. צריך להבין, זה אומר לרוקן את כל בתי הכלא הישראלים. מאלפי המחבלים, כולל מחבלי הנוח'בה ולצערי, אתה נשחרר מרצחים שלא רק רצחו בעבר, אלא על פי הניסיון שלנו אם ירצחו גם בעתיד ואני חושב, אנחנו יודעים, מעולם הפשיעה, שאתה נכנע פעם אחת לפרוטקשן, בפעם הבאה תשלם מחיר הרבה יותר יקר והמחיר הזה יעלה לנו בדמים וזה היה לנו גם בעסקת שליט, ושילמנו מחירים כבדים רק יחיא סינואר עצמו, ששוחרר, תראו כמה דם הוא הביא כמה שנאה הוא הביא לעולם. כל זה, זה אנחנו
0: חד. יודעים, אז מה עמדתך, חבר הכנסת סעדי?
7: לכן, לכן, לכן העמדה שלי ברורה, וזו גם עמדת הממשלה, שההצעה שהונחה היא הצעה לא רלוונטית, כי מדובר בשחרור של מאות על כל חטוף, מאות מחבלים עם דם על הידיים. ולכן אני סומך על מקבלי ההחלטות שעשו משא ומתן ראוי. אני חושב שהחמאס, לא, אני לא חושב, אני יודע, החמאס אומר את זה, הוא למעשה שומר את החטופים כקלף, כתעודת ביטוח לרגע האחרון. צה"ל צריך להמשיך לנצח, צה"ל צריך להמשיך להכריע, ואני מניח שברגע האחרון זאת תהיה הביטוח של החמאס, והוא ישלוף את הקלף הזה. כרגע, זה קצת משא ומתן עם עצמנו, כי החמאס אומר, אני לא מעוניין, מה שמעוניין זה נסיגת צה"ל אל מחוץ לרצועה. והפסקת המלחמה שזה
0: חיים. לא יקרה כמובן כהתחייבות.
7: וזה מה שהוא אומר, אנחנו, תמיד, אנחנו צריכים ללמוד להקשיב למה שהוא אומר, לא מה שאנחנו מנהלים משא ומתן עם עצמנו. זה מה שהוא אומר, ואמירה כזאת, ואם נסכים לזה, זה ריסוק ההרתעה הישראלית. כן. זה ריסוק ההרתעה הישראלית, לא, לא רק ביחס לחמאס, ביחס לכל האומות מסביבנו. ולכן, ברור לכולנו כרגע שכנראה לא בשלה העץ, ולמרות שזה קשה מנשוא, תצטרך להמתין שצה״ל ימשיך לנצח, וברגע האחרון הם ישלפו את הקלף הזה, ואני באמת מייחל ומתפלל שנחזיר את כל החטופים הביתה.
0: גם אנחנו מתפללים לכך. בואו נדבר על כנס הימין שלשום, כנס הניצחון הוא הוגדר, כנס הטרנספר על ידי מתנגדיו. הרבה מאוד אנשים, כולל השר יואב קיש אתמול אצל ספי ושרקי, אמר שהעמדה לגיטימית, אבל הכנס לא היה צריך להתרחש עכשיו, יש גם שטוענים שהעמדה לא לגיטימית בכלל. אתה היית בכנס, אתה תמכת בקיום הכנס? לא הייתי בכנס, לא
7: תמכתי, גם אמרתי שאני חושב שכרגע... זה זמן מלחמה, זה זמן אחדות. הנה, עכשיו דיברנו. כרגע צריך להתעסק בלהביא את החטופים הביתה. כרגע צריך להתעסק בלנצח באחדות. בטנק נמצאים אנשים עם דעות שונות. חלקם חשבו בעד גוש חלקם נגד. כרגע כולם יש לנו מטרה אחת: לנצח ולהשמיט את החמאס. ועקרונית? ולתת ביטחון לאזרחי ישראל, ולכן אני אומר, זה מה שנכון. עקרונית, כולנו יודעים, ש... שהתיישבות מביאה ביטחון, לכן, לכן הקימו את ברי ב-1946, לכן הקימו את כפר עזה כהתנחלות, כהמחזות נחל, כדי להעניק ביטחון. אבל זה לא הזמן לדון בזה כרגע. כרגע צריכים לתת חוסן לחיילים, חיילים נלחמים, והחוסן זה אחדות בעם ישראל, ולכן כל מה שמוסיף אחדות זה טוב לעם כרגע. כל מה שגורע מאחדות, זה לא הזמן ולא המקום.
0: לאורך הרעיון, אגב, אתה מדבר על כך שכל מה שלא קשור למלחמה, גם בהקשר התקציב, גם בהקשר הזה, לא צריך את זה עכשיו, לא צריך את זה עכשיו. שיפוץ הבריכה בקיסריה במעון הפרטי של משפחת נתניהו, בעת מלחמה, זה סביר? אני לא מכיר את הפרטים, אני
7: גם לא המרכ"ל שם, כפי שאתה יודע. תתנהל לשכת ראש הממשלה ותשאל אותם. אבל יש מוצא. לך
0: דעה נחרצת, חבר הכנסת סעדה, אתה אין. לא נמלט בדרך כלל משאלות קשות. לא, זה לא שאלה לא, כזאת קשה לא, גם. אין. משפצים לא, את אין. הבריכה בקיסריה, בחורף, אין בעת אין מלחמה. אין. החשב עוזב את משרד אין. ראש הממשלה בגלל זה.
7: תקשיב, אם הייתי יודע, אתה יודע, אני פרקליט. אני בדרך כלל כשאני מביע עמדה, שאני בקיא בפרטים. כשאני לא בקיא בפרטים, זה לא רציני, וגם כפרקליט לא הייתי אומר דעתי בלי אני לא אוחז באירוע הזה, אני לא מכיר אותו בכלל, ואין לי מה להגיד, אבל אני חוזר על מה שאמרתי. מה שחשוב כרגע זה הביטחון ושגשוג העוטף. זה הדברים שחשובים לנו.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך. בוקר אור. בוקר אור. מתחילת המשפ... המלחמה נשמעו חששות מפני עימותים אלימים בין אזרחים יהודים לערביי ישראל, כשהצלקות הטריות מאירועי שומר חומות עדיין במחשבות של כולנו, אבל במשך חודשים ארוכים החששות האלה לא התממשו. אתמול, דווקא בחיפה, העיר המעורבת, שהיא סמל לדו-קיום, פיגוע קשה שביצע ערבי מהגליל, אזרח ישראל ופצע חייל, מצבו של החייל השתפר והבוקר בינוני. דורון קדוש כתבינו הצבאי חוזרים אליך.
15: כן, שלום אפי, אז אנחנו באמת מדברים על המחבל ויסאם אבו-לחיג'ה, אזרח ערבי ישראלי בן 27, תושב uh, תמרה, שהגיע עם רכבו uh, לבסיס חיל הים בחיפה, דרס שם את אחד החיילים, ולאחר מכן יצא עם גרזן מהרכב, וכנראה ניסה לפגוע גם באותו חייל וגם בחיילים נוספים שהיו במקום. המחבל חוסל בידי uh, קצין בחיל הים uh, שהצליח לחסל אותו במקום. צריך להגיד אפי שזהותו של המחבל... כן מוכרת למערכת הביטחון, הוא מוכר כמסיע שב"חים, זאת אומרת מי שמסיע שוהים בלתי חוקיים מאזור הגדר, קו התפר לתוך שטחי ישראל, אבל אין לו רקע ביטחוני. זאת אומרת, הפעילות שלו כמסיע שב"חים היא פעילות פלילית, לא ידוע על פעילות טרור שלו או על איזשהו קשר לאחד מארגוני הטרור. נגיד איפה שבית החולים רמב"ם עדכן, שהחייל הפצוע עבר ניתוח של כשמונה שעות, שבמהלכו הוא עבר סדרה של ניתוחים אורתופדיים על האורתופדי, הועבר למחלקת טיפול נמרץ, נגמל מהנשמה והרדמה, מצבו של החייל שנפצע בפיגוע מוגדר כעת בינוני ויציב ולגבי המחבל, מאחר שהמחבל חוסל בזירה אז כמובן אי אפשר לחקור אותו, אבל כוחות הביטחון כן חוקרים במהלך השעות האחרונות את הסובבים אותו, את סביבתו הקרובה, את בני משפחתו, בניסיון להבין האם מישהו מהם ידע על כוונותיו, האם מישהו מהם אולי סייע לו, או היה מעורב גם כן בפיגוע הזה, מנסים להבין גם האם במהלך הימים האחרונים קרה משהו שאולי היווה טריגר לפיגוע הזה, אבל זה כנראה יישאר בגדר השערות, כי בסופו של דבר מדובר וחוסל, ובאופן כללי אומרים במערכת הביטחון שלא ראינו במהלך כל החודשים האחרונים מעורבות של ערביי ישראל בטרור, ומקווים כמובן שכך הדבר יימשך.
0: תודה שוב דרון.
15: תודה. בשנים
0: האחרונות הפכו החרדים לחלק בלתי נפרד מגוש הימין, אך במבט רחב יותר על שבעים וחמש שנות הכנסת, רוב הזמן נחשבו הסיעות החרדיות דווקא ללשון מאזניים בין הימין לשמאל, עם עמדות אפילו יוניות בנושאים מדיניים וביטחוניים. ואומנם השר החרדי יצחק גולדקנופ קרא בכנס הימין שלשום להתיישבות ברצועת עזה עמדה חריגה יחסית, ומאוד נחרצת, ביחס לחובשי הכיפות השחורות. האם הברית הפוליטית עם הימין והליכוד הופכת אורך השנים עד לצומת הנוכחי.
16: לשנה הבאה,
9: בן קרעי, בן גביר ושרים וחברי קואליציה נוספים, בכנס שלשום ניצבה לה גם דמות לא מובנת מאליה, שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ.
19: אין ספק שחידוש היישוב היהודי במקום יהיה תיקון עוול היסטורי שיסייע בהגנה על עם ישראל וארץ ישראל. כי שר הבינוי והשיכון אפעל לסייע בשום של חבל הארץ הזאת ולחדש ימינו כקדם.
9: המפלגות החרדיות נהגו במשך שנים להתרחק מסערות הנוגעות לעניינים מדיניים ולהתמקד בסוגיות שקשורות לחברה החרדית. אפילו בקרב המפלגה של גולדקנופ היו מופתעים, כפי שביטא עמיתו מסיעת דגל התורה, חבר כנסת גפני בוועדה בכנסת.
8: ישבתי איתו, עם ראש הממשלה, אמרתי לו לא את דעתי, כי אני גם לא הייתי בכנס הזה. בינתיים אני בקואליציה, אני באופן זמני. אם יש קיבוצים, לא יודעים מה שזה סבץ,
9: לא יודעים מה שזה נקרה, שפנים, חזירים. יותר מ-30 שנה חלפו מאז הנאום הזה של מנהיג הציבור הליטאי-חרדי הרב שך, שסימן במובנים רבים את הפנייה החדה של הפוליטיקה החרדית ימינה. אותו הרב שך, שלקראת פינוי סיני ב-1978, פנה לראש הממשלה מנחם בגין וכתב לו שאין כל מניעה לוותר על חלק מארץ ישראל למען השלום. 15 שנה לאחר מכן תהיה זו ההנהגה החרדית הספרדית שלא תכשיל את הסכם אוסלו.
20: של <קש> הרב עבדיה <קש> יוסף <קש> היא שאנחנו לא יכולים להצביע נגד ההסכם הזה
9: הברית בין נתניהו והליכוד למפלגות החרדיות נראית היום כמו עובדה מוגמרת, הרבה בעיקר בשל התנגדות החרדים למחנה הליברלי מצד שמאל. וגם הרבה אחרי כריתת הברית הזו, הרב גפני למשל, משמיע אחת לתקופה את עמדותיו המדיניות, היוניות.
8: אני בעד זה שצריך לנהל משא ומתן מדיני. צריך להגיע לפתרון שהוא יהיה באמת פתרון של שלום. גם בצד השני יהיו בטוחים
9: שאנחנו מנהלים משא ומתן אמיתי בנושא אלה לא מייצגות כנראה נאמנה את הציבור החרדי עצמו, שרובו כן נמצא בימין המדיני, כפי שמסביר לנו הדוקטור חיים זיכרמן, החוקר את החברה החרדית.
7: יש הבדל גדול בין מה שחושבים החרדים לבין מה שחושבת הפוליטיקה החרדית. הפוליטיקה החרדית היא לא בהכרח מראה של העמדות החרדיות ברחוב,
9: ועמדת המנהיגים היא לא תמיד עמדה ימנית מדינית. אז האם נוכחותו של גולדקנופ בכנס התיישבות בעזה אכן מסמלת גם שינוי משמעותי בקרב ההנהגה החרדית?
7: אני לא חושב שיש לזה הרבה מאוד משמעות, משום שזה משקף עמדה של מנהיג אחד בתוך הפוליטיקה החרדית, ולמעשה הפוליטיקה החרדית היא מרובת גוונים. ככל שיהיה משא ומתן מדיני
9: עם הפלסטינאים או עם גורמים אחרים, המנהיגים החרדים לא ישללו את המשא ומתן, הם ינסו לבדוק את זה לעומק. כך או כך, על אף חילוקי הדעות הפנימיים ועל אף המלחמה, נראה כי השותפות הפוליטית האיתנה בין החרדים לימין בישראל נותרה בעינה. ועכשיו כמעט
0: 735 הכותרות. בחסות מאיר,
16: המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור
0: כן, זו הייתה טעות. 735, הכותרות. גורמים בישראל אומרים כי אינם מודאגים מהודעת הדחייה שפרסמו אמש גורמים בחמאס בנוגע לעסקת חטופים חדשה. הגורמים טענו שחמאס לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים מבלי לסיים תחילה את המלחמה כליל. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מי שעומדים מאחורי ההודעה אינם חוקים מסיכום העסקה ועוד לא התקיים שיח אמיתי באשר למפתח האסירים הפלסטינים שישוחררו תמורת החטופים. דניאל ליפשיץ, נכדם של עודד ליפשיץ החטוף בעזה ושל יוכבת ששוחררה מהשבי, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא חש אופטימיות זהירה.
7: זה לא נכון לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה. הסעיפים המרכזיים החשובים זה הביטחון ושגשוג העוטף. ולכן בזה צריך להתרכז, לא בכסף קואליציוני כזה, לא בכסף קואליציוני אחר. כולם צריכים
0: כוח מסתערבים של הימ"מ והשב"כ חיסל לפנות בוקר חוליה של שלושה מחבלים בבית חולים בג'נין החוליה תכננה להוציא לפועל פיגוע פשיטה בטווח הזמן המיידי בהשראת אירועי השבעה באוקטובר מדובר בפעילות תקדימית שטרם בוצעה כדוגמתה ביהודה ושומרון המחוסלים הם שני אחים מוחמד ובאסל אל-רזאווי פעילים בג'יהאד האיסלאמי וחברם מוחמד ג'למנה שהיה דובר הזרוע הצבאית של חמאס בג'נין עמד בקשר עם מפקדת חמאס בחול הרב נכנס לבית החולים אבן סינה, הגדול בג'נין, חיסל את המחבלים שהיו בקומה השלישית ונסוג מהמקום ללא נפגעים לקוחותינו. משרד האוצר ממשיך לדחות את הגשת תקציב 2024 לאישור הכנסת על פי גורמי במשרד העיכוב נובע מכך ששר האוצר סמוטריץ' עדיין מנסה לכלול את הכספים הקואליציוניים בבסיס התקציב כדי להקשות על קיצוץ עתידי שלהם בהמשך. נוכח הדחייה המסתמנת יוותרו לוועדת הכספים רק 13 יום לדון בכל סעיפי התקציב לפני אישורו הסופי. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד קרא בבוקר טוב ישראל לשים בצד את הכספים הקואליציוניים
7: החשובים זה הביטחון ושגשוג העוטף. ולכן בזה צריך להתרכז, לא בכסף קואליציוני כזה, לא בכסף קואליציוני אחר. כולם צריכים לסגת לאחור ולתעדף את מה שחשוב כרגע.
0: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 85 יש עומס תנועה מצומת גילון עד צומת בר לב בגלל תאונה, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף רבין, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף באקה עד קסם, כביש 4 דרומה עמוס מהשרון עד צומת בני ציון, בדנקה לרכבת הקלה בגוש דן מעדכנים שתחנת אלנבי אינה נגישה לנוסעים בשל תקלה באחת המעליות שם. מזג האוויר ממשיך להיות חורפי וגשום וקר מהרגיל הטנק שנתקע בבוץ והלוחמים שחילצו אותו בתושייה ועם חיוך, הדשטייף ליוותה צוות שריונרים בזמן שהתמודדו עם תקלה בלתי צפויה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
17: עם ישראל רץ. מרתון ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות והצלה, כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם. עכשיו בלוטו המכירה אסורה למי שטרם על יונה ה-18. אזהרה, הימורים העלולים להיות במקריא. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לפקסים ולאירועים ממלכתיים.
10: עכשיו בגלי צה"ל,
0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. איך מחלצים טנק ששווק חיים מתוך הבוץ באזור מתווך באמצע שום מקום על גבול הלבנון? נראה שגם במבצע הזה, שנמשך לא פחות מיממה, עמדו השריונרים מגדוד 75, ואפילו ביצעו את המשימה עם חיוך. הדס שטייף, כתבתנו, הייתה איתם. איך לא? בזמן שהחזירו לפעילות את הכלי שהם כל כך אוהבים.
1: הם הרגישו שהטנק שלהם מתחיל לגמגם. לדבריהם, מרגיש לא משהו. עד ששווק. כיוון שהוא נתקע על ציר מתווך מול איני האויב ממול, היה צריך להמתין ללילה כדי לחלץ אותו מהבוץ ולהעבירו למקום בטוח, הרחק מעיני החיזבאללה. מפקד הטנק מספר מה קרה.
8: אין מה לעשות, הטנק פורס, עובדים קשה והוא פורס. אם לא מביא לו מספיק אבא הוא רוצה צום. עכשיו אנחנו מנטפים אותו קצת, מנקים אותו.
1: על יד הטנק אוכז בפטיש כבד ומכה לוחם נוסף. טור, האל קוראים לו, כי הפטיש בידו. זה מה שסיפר על החילוץ.
2: ניסינו בהתחלה לגור עם טנק, זה לא עבד לנו. לאחר מכן אה, הגענו גם טנק ואכזרית, הוא רק התחפר עוד יותר. חיכינו עד ללילה, הגיע D9 לחלץ אותנו וגם לא הצליח. בסוף הצלחנו להוציא אותו עם אה, גם טנק וגם d שגוררים ביחד. וגם אחרי שהצלחנו להוציא אותו מהשפ"ץ שלו, היה דרך מאוד ארוכה שהיה מלווה במקומות מאוד צפופים, שלקח עוד הרבה זמן וניסיונות.
1: שריונר נוסף, תותחן ותיק, מלטף את הטנק ומנחם.
2: כמו
19: פאנצ'ר, רק הרבה
21: יותר אכזרי. <laughs> אני עם הטנק הזה כבר מלא זמן, עכשיו הוא קצת אה, מחזיר לי שנאה, כל מה שאנחנו נותנים בו, מטפלים בו. בסוף זה מכון וצריך לטפל בה. בלאי, ושחיקה. כמו כל דבר צריך להחליף מדי פעם.
1: מפקד הטנק מלא בבוץ, לא מוחק את החיוך מפניו, למרות העיפות. נזכיר, 24 שעות בלי שינה.
16: זה נילונים שאנחנו נהנים למלחמה, ומה שקרה פה היה איזה תקלה. <laughs> אז כל הנילונים נפלו לנו ודרסנו אותם, ונשאר שרידים, כמו שאת רואה פה. <laughs> זה חצי מדהים, אה, שלא ככה נעלה על זה מט"ש או משהו.
1: המשימה כמעט הסתיימה. נהג הטנק מניע ומנסה להעלות את הגלגלים על השרשרת, אז נשמעת צעקה. אל מפקד הטנק מגיעים שני לוחמים וחבילות חתוכות מלאות בוץ בידיהם.
8: כבר לא מפחדים לא להתלכלך, זה כיף.
1: <אח> <אח>
8: כבר נהיה מה חלק מהאופנה שלנו, אנחנו גאים בזה כבר. נכנסים לחדר האוכל <אח> ויודעים שזה שריונרים שמשאירים <אח> כתמי בוץ, שאנחנו מגעילים. אבל
1: זו הגאווה שלנו. סוף טוב הכל טוב, הטנק כשיר לחזור לשטח. מפקד הצוות מסכים.
8: אני, המטרה שלי זה להחזיר את כולם הביתה בשלום. לתת מידות בטבעת מה להרים את המורל. בעיקר להחדיר רוח בחיילים. טוב, אנחנו מאוד מבינים את המשמעות של אוכל בצפון. רוב התקשורת היא נוטה דרומה, כן? אבל אנחנו מבינים את המשמעות. אנחנו עובדים פה הרבה מתחת לרדאר. לא יכול לי לספר, כן, אבל עובדים פה וממש מרגישים שאנחנו קו ראשון.
1: המשימה הושלמה, החיוכים והניצות בעיניים מלמדים על הסיפוק הגדול. הטנק שלהם, הבית שלהם, מאז תחילת המלחמה, חוזר לשטח, למשימות.
0: המועד החדש של הבחירות המקומיות, אחרי שנדחו בחודש כבר כמעט בפתח, ובמשרד הפנים מפרסמים לראשונה נתונים מעניינים באשר למעורבות המפלגות הארציות בזירה המקומית. למשל, הידעתם שהמפלגה שמשתפת פעולה עם הליכוד בהכי הרבה רשויות היא עוצמה יהודית? שי ישראל כתבנו
10: עם ניתוח הנתונים לקראת ה-27 בפברואר. בוקר טוב שי. בוקר טוב אפי, נכון מאוד, מה משותף לרשימות אשדוד בתנופה, אשדוד שייכת לתושבים, אשדודים, עתיד לאשדוד ואשדוד ביחד? כולן מן הסתם מתמודדות בבחירות באשדוד, אבל גם לא חושפות בשמן את שם המפלגה הארצית שאליה הן משתייכות, הליכוד, הציונות הדתית, יש עתיד, מפלגת העבודה, כחול לבן וישראל ביתנו. בזכות פרסום הנתונים על ידי משרד הפנים לפני הבחירות, מתאפשר לנו לראשונה לדעת איזו רשימה מרבית המתמודדים בארץ הם עצמאיים, לא קשורים למפלגות. למעשה רשימות מטעם מפלגות מהוות רק שליש מכלל הרשימות. מתוך 1,086 רשימות שמתמודדות, רק 383 רשימות הוגשו מטעם מפלגות. זה דומה למספרים שהיו בבחירות ב-2018 ו-2013, אבל ישראל היא חריגה בנוף ביחס לדמוקרטיות אחרות בעולם, שם המצב בממוצע הפוך. שליש מוגדרים עצמאיים, והיתר מטעם מפלגות. טל אלוביץ', דוקטורנט למדעי המדינה ועמית מחקר במכון מולד, שניתח את הנתונים, אומר, יש להם חשיבות רבה. לפרסום הנתונים יש הבד דמוקרטיה
0: משמעותי. הנתונים מאפשרים לכל תושב לדעת כעת מה השיוך המפלגתי של כל רשימה, אם בכלל. צריך לציין ש-27% מהרשימות מסדירות את השיוך המפלגתי שלהם, וכעת, בזכות פרסום המידע, המצביע בראש העין יוכל לדעת שרשימת אחדות בראש העין היא למעשה שיאת בת של הליכוד ועוצמה יהודית,
10: והמצביע בבאר יעקב ידע שרשימת באר יעקב אחת היא למעשה שיאת בת של הליכוד ויש עתיד. השלטון המקומי ממשיך ‫היא נפגשת על ידי יותר ממפלגה ארצית אחת, ‫בבחירות הקרובות קיים גידול משמעותי ‫של כמעט פי שניים בהיקף שיתופי הפעולה. ‫הדבר יכול ללמד על התרופפות ‫הזיהוי החד-ערכי עם מפלגה אחת ‫ותנועה של מצביעים בין מפלגות. שיתופי פעולה חדשים בולטים הם של הליכוד ועוצמה יהודית, שנוספו על שיתופי פעולה מסורתיים עם הציונות הדתית, וכן שיתופי פעולה בין יש עתיד למפלגת חוסן לישראל, כלומר כחול לבן. בנוסף ניתן להבחין בירידת הרשימות שהוגשו על ידי המפלגות הוותיקות. הליכוד, הציונות הדתית, מפלגת העבודה ומרץ, כולן הגישו משמעותית פחות רשימות מאשר במערכות הבחירות הקודמות. מספר הרשימות של הליכוד והציונות הדתית צנח ברבע, אז לפי הנתונים הופכים שקופים ושקופים יותר, נקווה שגם הניהול לאחר הבחירות יהיה כזה.
0: תודה, שי ישראל, הרבה רשימות יש באשדוד, תודה. עכשיו אל אילון מאסק שהודיע הלילה באמצעות רשת איקס על השתלת שבב מוחי באדם, שבב של חברת ניורלינק שגם היא בבעלותו, מה זה אומר? שחר קנוטובסקי כתב את חדשות שלום.
14: בוקר טוב אפי. היזם אילון מאסק עדכן לפנות בוקר ששבב מוחי של חברת Neuralink שבבעלותו הושתל אתמול בפעם הראשונה באדם בניתוח שהסתיים בהצלחה. הסטארט-אפ הזה של Neuralink שואף לאפשר שימוש בטלפון במחשב, אולי גם במכשירים חכמים נוספים, דרך פעולות המוח בלבד ובעצם בלי צורך להפעיל איברים אחרים כמו הידיים או הפה. זה אומנם נשמע דמיוני אבל ננסה להסביר בפשטות איך זה ומסייע בהעברה של אותות חשמליים, סוג של פקודות, למכשיר החכם. הרעיון של לשלוט בטלפון באמצעות המוח יכול אולי לקרוץ להרבה הרבה אנשים, אבל בחברה מדגישים שקהל היעד העיקרי, וגם אלו שיזכו ראשונים בגישה לטכנולוגיה הזו, הם אנשים קטועי גפיים, או שסובלים ממוגבלויות פיזיות או נוירולוגיות. מאסק מסביר, באמצעות השבב נוכל לאפשר לאנשים ללא יכולת להפעיל את השרירים להשתמש בטלפון שלהם מהר יותר מאנשים עם ידיים מתפקדות. ככה <כך> הוא הסביר לפני כמה חודשים, כשהוא הציג את המוצר שייקרא בשם העולם טלפתיה. את האור הירוק לבצע ניסויים בבני אדם הם קיבלו כבר במאי של השנה שעברה, עם אישור של מנהל התרופות והמזון האמריקני, בכל מקרה למנותח שלום, מאסק סיפר שהוא מתאושש ושהם מזהים אותות ראשוניים מבטיחים במוח שלו. Neuralink, נגיד, היא לא החברה היחידה בשוק, מתחרות כמו חברת Black Rock, מחזיקות גם הן שבבים ניסיוניים דומים, אבל אלו מיועדים לשליטה מוחית במכשירי עזר ספציפיים יותר, כמו כיסאות גלגלים וזרועות רובוטיות. השבבים של מאסק דורשים טכנולוגיה אחרת, ובעיקר שאפתנית יותר.
0: תודה, שחר. פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב. היינבל
22: עוד, אז כן, אנחנו נדבר הבוקר על יצירות בעקבות האירועים שאנחנו חווים בחודשים האחרונים. חודש אחרי שבנו, סמל ראשון במילואים, יונתן לובר, נפל במלחמה, חגי לובר מעלה את ההצגה 7 באוקטובר. הצגת היחיד שהעבודה עליה התחילה לפני 20 שנה, עברה בשבועות האחרונים שינוי גדול מאוד, וכעת לובר, מקים ומנהל תיאטרון אספקלריה, נאלץ להתמודד עם השכול לא רק על הבמה. כתבת התיאטרון מאיה קרן הייתה בחזרות ל-7 בתוך ההצגה שעשינו אותה אז, הקלטנו
16: את הבן של, שהיה אז בן חמש, את הבן של יונתן. עברו להם עשרים שנה, והגיע שבעה באוקטובר. התחלנו לעבוד ודיברתי עם יונתן, שעכשיו נפל בעזה. ואמרתי לו, אתה יודע, הולכים לשמוע שוב את הקול שלך. הוא מאוד מאוד שמח. אבא, כמה
20: תקי פה. וגם עשית לנו משחקים.
23: נמל ראשון במילואים, יונתן לובר, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 8104 שנפל ברצועת עזה, נשאר כעת זיכרון כואב בלב ההצגה 7 באוקטובר. ההצגה שעלתה לראשונה בערב השלושים לזכרו נכתבה על ידי אביו, חגי לובר. הוא התחיל את כתיבת המחזה לפני כעשרים שנה, ומאז הרבה השתנה. עם המציאות החדשה הוא החליט לחזור לטקסטים שהשאיר מאחור.
16: התחלתי מחדש לעבוד על ההצגה, כמובן עשינו המון שינויים כמתבקש, מ-7 באוקטובר, אשתו של נדמות ירצחה באותו טבח, באחד משוגרי העוטף. יש בהצגה גם את הדפיקה האיומה הזאת בדלת. ותום גם אני כבית ההקפתה הזאת, ובסופו של דבר אף הצגה, טובה ככל שתהיה, לא מתקרבת לקושי שאנחנו חוגרים בחוץ.
23: לובר מגלם את דמותו של דורון שגב. אב המגדל שלושה ילדים לאחר שאשתו נרצחה בשבת השחורה. למרות שהסיפור שונה מעט מהמציאות שחווה חגי, הוא מרגיש איך השכול מחבר בינו ובין הדמות שיצר.
16: אני מרגיש הזדהות מוחלטת עם הדמות. דברים שלפני שהבן שלי נפל, אני ידעתי להגיד אותם, ידעתי לחשוב אותם, אבל לא ידעתי להרגיש אותם. עכשיו אני מרגיש אותם המון כוחות. אני משקיע וזה לא קל לי לפני, לא קל לי תוך כדי. יש בזה גם משהו מצד שני משחרר, וזה הכל ביחד. והיא גם נותנת כוח והיא גם סוחטת כוח, ההצגה הזאת. למרות
23: הקושי שמתעורר בחגי לובר, אין בו כל כוונה להפסיק. התרומה שמקווה להעניק לקהל, ואולי גם לבנו יונתן, גורמת לו להמשיך לעלות על הבמה של תיאטרון אספקלריה בירושלים, בכל ערב מחדש.
16: ההצגה הזאת קוראת לעבודה ורק ביחד. כמו יונתן שלי שהסתער על האויב, הוא הזיז את החייל שהלך לפניו. כי הוא אמר לי יש נגב, זה כוח רש יותר חזק, ואני בטוח שבאותם רגעים הוא לא בדק אם החייל הזה יש לו כיפה או אין לו כיפה. ויונתן, בשלושים שלו, הסתכל עלינו מלמעלה ויחייך, והרגיש שהקול שלו והקהל הנפלא שיבוא לכאן, שומש אותו.
22: אפי, יצירה נוספת שעתידה לתאר חלק קטן ממה שהתרחש בשבעה באוקטובר היא סדרה חדשה שתעסוק בסיפור הגבורה של תחנת המשטרה בשדרות. בין 12 דיווחו כי דרור משעני ומויש גולדברג יוצרים כעת לקשת 12 סדרה עלילתית, מתוסרטת, כלומר זה לא משהו uh, תיעודי, על שוטרי תחנת שדרות, אלה שהתמודדו באותה שבת עם מתקפה של עשרות מחבלים שניסו להשתלט על התחנה ועל העיר כולה. 30 שוטרים נפלו, כזכור, בקרבות שם בעיר. גיא רימון כתבתנו מוסיפה השרעת האירועים, את סיפורם של שוטרי שדרות מלפני שבעה באוקטוב... באוקטובר ועד סופו של הקרב הזה שנמשך עשרים וארבע שעות, אה, באמת אה, סיפור מטריד והיצירות התרבותיות שאנחנו רואים ורואות אה, שנולדים בעקבות אה, הימים האלה יהיו מאוד 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 מעניינים וגם איזשהו גלעד, איזושהי מצבה לזכרם של האנשים, זה כמובן אה, עומד אה, בניגוד מוחלט, אני מנסה כל פעם לא לדבר על האירוויזיון, אבל כל פעם מחדש יש עוד... איזו עצומה של עוד איזה קבוצה באירופה שרוצה להחרים את ישראל, חבר'ה זה לא יעזור. אגב, דיברנו בתחילת השבוע על הזוכה בלוקסמבורג, ישראלית, נציגתנו במובן מסוים, היא כבר חוטפת לא מעט שטנה ברשת, אני אקרא לזה בסדר? כבר mm -hmm. קוראים לה קריאות לא IAI. אני אומרת בעדינות, אנחנו כמובן נחזק אותה מכאן ונראה בשבוע הבא מי יהיה הנציג או הנציגה שלנו, גם הם יצטרכו להתמודד עם לא מעט. יהיה להם לא קשה לא מאוד, כן. כן, כן, אנחנו נצטרך להיות כאן גב גם לדבר הזה, אני לא משווה חלילה לכל דבר אחר קשה שקורה כאן בישראל, mm -hmm. ובכל זאת אנחנו צריכים גם חוסן בעולם הזה, התרבותי. ענבל, תודה. בוקר טוב.
0: הנה פינת הספורט עידן קבלר, בוקר טוב
18: בוגר טוב אפי, אנחנו פותחים עם חדשות טובות, בשורות טובות, ככה בראי המלחמה, למשל, יוליה סצקוב היא אלופת העולם בקיקבוקס, במשקל עד 48 קילוגרמים, תכף תבינו איך זה קשור למלחמה, היא זכתה אמש בתחרות הפתיחה של השנה שנערכה באתונה, והייתה חלק מההישג הנהדר של הנבחרת, שכל 17 ספורטאיה זכו במדליות, כשתשע מהן מזהב, ויוליה... הקדישה את הזכייה שלה לכוחות הביטחון, שימו לב מה היא אומרת בשיחה עם כתבנו גלעד יזרעאלי, זו תחרות ראשונה לשנה הזאת, והייתי מאוד גאה לייצג את ישראל באליפות בחו"ל, היה לי מאוד חשוב להניף את דגל ישראל, הרגיש לי מאוד משמעותי יותר מתמיד, ואני רוצה להקדיש את הזכייה למדינה ולכוחות הביטחון, הם האלופים האמיתיים. כך יוליה סצקוב, אלופת העולם. בקיקבוקס. אם תרצו עוד גאווה ישראלית בימים האלה, אז דני אבדיה עם שן אחת שבורה, כן, תכף אני אספר לכם על זה בהרחבה, הוא מצליח להיות חלק מההולכה של וושינגטון וויזרדס לניצחון שני ברציפות, סוף סוף הם מחברים שני ניצחונות ברציפות בעונה הזאת, הפעם בחוץ על סן אנטוניו ספירס, כאשר דני מסיים עם תשע נקודות. את ההתמודדות הזאת, המשחק כולו מסתיים בניצחון מאה ושמונה עשרה, מאה ושלוש עשרה, לוושינגטון וויזרדס על סן אנטוניו, וביום חמישי, או למעשה בין רביעי לחמישי, הם יערכו את הקליפרס בערב שכולו יוקדש לערב מורשת יהודית. אבל הסיפור מבחינת עבדיה... הוא שהוא פשוט שבר את השן, חטף מרפק, שבר את השן, הסתובב כמו אה, מתאגרף שם, אה, והנה אחד מאנשי הצוות של וושינגטון מדבר על עניין השן בסיום.
20: כן,
18: השן הייתה סיפור, אבל הוא הגיע מהמשחק עוד מול דנבר. טיפלנו בזה, הוא שיחק עם שן שבורה, אגב, זה לא כל כך יפה למראה, אבל אני מניח שבתקציבי הביטוח הרפואי הניתנים שם, יצליחו לסדר לו את השן השבורה של דני האבדיה. טוב, נעבור לליגת העל בכדורסל אצלנו, כאשר הפועל חיפה... רשמה עד כה פתיחת עונה לא מוצלחת, כשהיא ללא ניצחון בית, אתמול היא רשמה את ניצחון הבכורה ברוממה, כשהיא ניצחה את הפועל עפולה בתוצאה ה 88 82. גם המשחק הזה לא הלך לפשוט, רק אחרי ההערכה היא הצליחה לנצח הודות לעמית שמחון, שהיה נהדר, ורשם 21 נקודות באחוזים מצוינים, כולל אותה שלושה שכפתה על המשחק הזה, ההערכה, והנה מאמן הקבוצה גיא גודס שהתייחס לרצף השלילי שבא לסופו, והוא כבר הפנים קדימה.
22: הרבה משחקים גם כן הובלנו והיינו קרובים ולא הצלחנו אבל אני מרוצה קודם כל בשביל השחקנים שרואים שאפשר לנצח ועדיף לעבוד קשה אחרי ניצחונות ולא אחרי הפסדים אבל יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעבוד ולהשתקען
18: כך קודס במשחק נוסף שנערך אתמול רשמה מכבי רוני רמת גן ניצחון נוסף פעם על הפועל גליל בתוצאה 89-77 כשג'ורדן כהן המתאזרח רשם 28 נקודות מהספסל העולה החדשה לליגה ממשיכה את פתיחת העונה המעולה שלה, היא כרגע במקום השני, בשוויון נקודות עם הפועל ירושלים, וג'ורדן כהן דיבר בסיום על הכושר הטוב שבו הוא נמצא, והיחס החם לו הוא זוכה מהקהל, תראו זה מאוד מיתולוגי, הסיפור הזה של מכבי עירוני רמת גן. במקום גבוה, בליגת העל, בהחלט מלא
3: נשכחות. Honestly, I
18: כן, אז אומר ג'ורדן כהן, האמת שחשבתי שאני יכול לשחק ברמה הזאת תקופה ארוכה, סוף סוף זה קורה ואני מנצל את ההזדמנויות שלי לגבי הקהל, שמעתי אותם הערב, אהבתי את זה, שמחתי שמנצחים ושאני משחק בדיוק כמו שאני... מכבי תל אביב וכדורסל המריאה ביום ראשון האחרון למדריד שם היא תפגוש הערב למשחק חוץ קשה ביותר את אלופת המפעל רעל מדריד והציובים יקבעו להשיג ניצחון במקום בו אף קבוצת יורו ליג עוד לא ניצחה כשלזכות הבלנקוס מאזן ביתי מושלם ועודד קטש מאמן הקבוצה התייחס למאזן הכוחות הזה ולשבוע המאוד עמוס של הקבוצה שלו
9: ריאל זה אחר, הגודל שלהם אחר, אנחנו צריכים להתכונן איזה בצורה אחרת כשאנחנו מרוכזים בתוכנית משחק אנחנו יכולים לבצע אבל כמובן שבאים לשחק נגד ריאל מדריד הרבה דברים תלויים בהם וזהו, מסתכלים קדימה לשבוע באמת, באמת חשוב וקשה
18: כן, אז בעניין אליפות אפריקה לאומות, משם יוצאת בשורה דווקא למכבי חיפה לקראת משחק העונה בכדורגל בשבוע הבא מול מכבי תל אביב. הרי שסנגל מודחת, זו אמנם לא בשורה טובה באופן כללי, אבל למכבי חיפה זה עוזר מכיוון שעבדולאי סק. הבלם של מכבי חיפה ונבחרת סנגל בעקבות ההדחה הזאת של סנגל מאליפות אפריקה בשלב שמינית הגמר יוכל לשוב לישראל ולהיות בסגל של מסיידגו לקראת המשחק מול מכבי תל אביב אז סנגל אומנם הוליכה 1-0 משער של דיאלוג בדקה הרביעית על חוף השנהב אבל כדור עונשין מ-11 מטרים בדקה ה-86 לחוף השנהב הביא לה את השוויון היא מארחת את הטורניר הזה ואז בהערכה לא קרה דבר אבל בקרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים חוף השנהב מנצחת חמש ארבע ובסופו של עניין היא מעפילה לרבע הגמר סנגל אחת המועמדות
0: לזכייה הולכת הביתה וסק חוזר לחיפה. עד כאן הספורט, אפי בוקר טוב. תודה. לפני סיום נמשיך במסורת שלנו בבוקר טוב ישראל, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרדים. לפני שנציין, הבוקר בעזה, עם בני משפחה שמחכים להם, אחד מהם הוא קלדרון, של עופר, שילדיו סהר וארז שבו הביתה והוא עדיין בשבי חמאס.
5: אני ניסן קלדרון, אח של קלדרון, שחטוב בעזה כבר 116 ימים. אני והמשפחה לא נפסיק להיאבק עד שיחזור. אח שלי, אוהב אותך ומתגעגע אליך
7: המון.
0: אנחנו מסיימים העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מיה אורן המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה גיא אדלר, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני דני אור, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי עובדיה ויאיר שרקי, משפחות שמעוניינות להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנות לשלוח מייל עם חוויה אישית או סיפור, לזיכרון שטרודל טובים יותר. בוקר טוב ישראל.